0: Herzlich willkommen allerseits zu 99 zu 1. Heute haben wir eine ganz besondere Zwischenmahlzeit mit euch geplant. Das ist die Folge 7.1. Und wie versprochen wollen wir über Geld reden. Wir haben ja schon angefangen in unserer Folge mit Maurice Höfgen, der dieses Buch hier geschrieben hat, Mythos Geldknappheit, über die MMT zu sprechen. Wir wollen jetzt auch in nächster Zeit uns intensiver mit marxistischer Wert- und Geldtheorie beschäftigen. Wir haben zum Beispiel im September, wenn ich mich nicht irre, haben wir den Klaus Müller, der hat dieses schöne Buch hier geschrieben, Das Geld im 21. Jahrhundert, gemeinsam mit Stefan Krüger. ähm, Den Klaus Müller dann im Interview, mit dem wir dann auch nochmal über dieses Buch sprechen werden. Und heute haben wir einen äh, ganz besonderen Gast. Warum besonders? Weil ich ein ganz großer Fan bin. Und zwar Fabian äh, Lehr. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Fabian.
1: Hallo, schönen Abend.
0: Schönen Abend. Okay, kurze Intro für Fabian. Fabian ist äh, ein Ex-Trotzkist, der war langjährig bei der CBI organisiert. Jetzt ist er ähm, nicht mehr organisiert. Er ist jetzt aus, als YouTuber und als Blogger unterwegs, lebt in Wien. Er hat äh, auch den YouTube-Kanal mit dem gleichen Namen, Fabian ne? Fabian, der ist das, glaube ich, ähm, auf dem er regelmäßig dann auch äh, Videos und und ähm, ja seine text quasi äh, aus marxistischer Sicht dann auch darlegt. Sehr zu empfehlen, Fabian Lehr auf YouTube. Habe ich irgendwas vergessen, Fabian? Gibt es noch irgendwas, was ich erwähnen sollte? Na, no, passt schon. Passt. Okay, dann äh, lass uns direkt beginnen. Und zwar, wie, wie ich das Ganze strukturieren würde. Ich würde am liebsten erstmal ein bisschen anfangen, noch nicht über die MMT zu sprechen, sondern direkt erstmal über den marxistischen Geldbegriff und erst im Anschluss darauf dann die MNT ein bisschen behandeln und vielleicht am Ende so eine Art marxistischen Gegenentwurf ähm, äh, skizzieren. Als erstes äh, zum marxistischen Geldbegriff. Marx bezeichnete das kapitalistische Geld- und Kreditsystem einst als das ausgebildetste, also das fortgeschrittenste Produkt, ja, die Ware, wozu es das kapitalistische, äh, wozu es die kapitalistische Produktionsweise überhaupt bringt. Was meint er damit und warum sagt er das eigentlich? Für Marx
1: ist das Geld die bemerkenswerteste aller Waren, weil es die Ware schlechthin ist. Geld ist die einzige Ware, die gegen alle anderen Waren austauschbar ist. Sie ist das, was Marx ein allgemeines Äquivalent nennt. Das heißt, sie ist eine Ware, die nicht an ihren Gebrauchswert gebunden ist, sondern die ein allgemeines Austauschmittel gegen alle anderen Waren darstellt, gleichzeitig aber selbst eine Ware ist, wie man es im Kreditmarkt beispielsweise sieht, weil es durchaus möglich ist, Geld nicht nur als Zahlungsmittel zu verwenden, sondern mit Geld selbst wieder Geld zu verdienen. Das heißt, Geld ist eine Ware, die keinen Gebrauchswert besitzt, aber trotzdem an allen anderen Waren äquivalent betrachtet wird und das ermöglicht, einen Profit zu erzielen, ohne einen Gebrauchswert zu besitzen, was eine einzigartige Stellung hat. Alle anderen Waren sind erstens nur begrenzt austauschbar und sie haben zweitens auch einen Gebrauchswert. Das Geld ist die abstrahierte Ware. Es ist die einzige Ware, die nur tauschwert und kein Gebrauchswert ist. Das ist das, was das Geld von allen anderen Waren unterscheidet, dass es die Ware in Abstraktion ist.
0: Du hast es jetzt schon ein bisschen erwähnt, tauschwert, Gebrauchswert, lass uns doch kurz auch nochmal über, oder beziehungsweise so lang wie du möchtest, nochmal über äh, den Wert reden. Marx redet ja vor allem am Anfang des Kapitals des ersten Bandes, fängt er ja direkt an mit der Ware, ähm, kommt dann zum, äh, zum wahren Wert. Kannst du uns erklären, äh, w- äh, wie kommt aus marxistischer Sicht eigentlich dieser Wert zustande? Was ist Wert eigentlich und warum ist das so zentral, wenn man sich den Kapitalismus anschauen muss?
1: Also zunächst einmal muss man da zwei Bedeutungen des Begriffs Wert unterscheiden. Es gibt, wie du jetzt auch schon erwähnt hast, einmal den Gebrauchswert und den Tauschwert einer Sache. Der Gebrauchswert ist das, was ich praktisch mit einem bestimmten physischen Objekt anfangen kann. Der Gebrauchswert eines Stuhls besteht darin, dass ich darauf bequem sitzen kann. Der Gebrauchswert eines Pilzes, einer Nuss oder einer Frucht besteht darin, dass ich sie essen und davon satt werden kann. Der Gebrauchswert eines Mantels besteht darin, dass mir im Winter warm ist. Daneben gibt es aber in einer handeltreibenden Klassengesellschaft auch den Tauschwert. Das heißt, die Frage, wie viele andere Waren kann ich im Austausch für eine bestimmte Ware bekommen. Das ist erst der Punkt, an dem aus Gütern Waren werden. Ein physisches Objekt ist nicht per se eine Ware. Eine Ware ist ein Objekt, das hergestellt wird mit der Intention, es auf dem Markt gegen seinen Tauschwert zu verkaufen bzw. zu tauschen. Ein Stuhl, den ich herstelle, um selbst darauf zu sitzen, ein Mantel, den ich nähe, um mich selbst damit im Winter zu wärmen, ist keine Ware. Er ist ein Gut, aber keine Ware. Eine Ware kommt erst in dem Moment ins Spiel, in dem es eine Klassengesellschaft gibt, in der es eine Arbeitsteilung zwischen den Menschen gibt und damit die Notwendigkeit, Güter einzuhandeln, die man nicht selbst produziert. Es ist erst in der Jungsteinzeit, in den darauffolgenden Epochen, dass bei Menschen eine individuelle Arbeitsteilung einsetzt. Dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung Lebensmittel herstellt, das Bauamt. Dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung Metallobjekte herstellt, das Schmiede. Dass ein Teil der Bevölkerung Kleider herstellt als Textilarbeiter. Erst ab diesem Stadium, wo es eine gesellschaftliche Arbeitsteilung gibt, brauche ich Warm, weil beispielsweise der Bauer sich irgendwo Kleider einhandeln muss, der Textilarbeiter muss sich Lebensmittel einhandeln. Und dafür brauche ich Warm. Ich brauche irgendein Objekt, das für all meine Tauschpartner ebenfalls nützlich ist, dass sie mir das von ihnen produzierte im GA Gegenzug geben. Das heißt, eine von Bauern produzierte Menge Getreide wird zur Ware in dem Moment, in dem er es anbaut, um sich damit Metallobjekte, um sich damit Kleider, um sich damit einen Stuhl einzuhandeln. Der Tauschwert einer Ware hängt nun davon ab, wie viel menschliche Arbeitsleistung da drin steckt eine Sache wird wertvoll dadurch, dass sie durch menschliche Arbeitsleistung transformiert wird und sie nicht universell verfügbar ist. Damit eine Sache Tauschwert bekommt, muss sie diese zwei Bedingungen erfüllen. Erstens darf sie nicht arbeitsfrei überall in unbegrenzter Menge verfügbar sein. Das sieht man daran, dass beispielsweise den höchsten Gebrauchswert von allen physischen Objekten, die Atemluft hat, Atemluft aber keinen Tauschwert hat, weil sie jederzeit und für jeden in unbegrenzter Menge arbeitsfrei verfügbar ist. Zwar Zweitens muss sie durch menschliche Arbeit transformiert worden sein. Und der Tauschwert einer Ware ist umso höher, je mehr Arbeitsleistung notwendig ist, um dieses Objekt zu transformieren. Und der Tauschwert einer Flasche Wasser beruht nur darauf, dass jemand sich an einer Quelle gebückt, Wasser in Flaschen abgefüllt hat und sie am Straßenrand verkauft, der ist nicht sehr hoch. Der Tauschwert dagegen eines Kleidungsstücks oder eines Stuhls erfordert eine wochenlange menschliche Arbeitszeit und liegt deswegen beträchtlich höher. Nicht, weil es insgesamt auf der Welt weniger äh, Pflanzensamen gäbe oder weil es insgesamt weniger Holz auf der Welt gäbe, aber weil der Arbeitsaufwand viel höher ist, um das transformieren zu können. Je länger ich daran arbeite, einen bestimmten Stoff zu verwandeln, in ein äh, anderes Gut zu verwandeln, desto höher ist der Tauschwert. Und ohne menschliche Arbeitskraft gibt es gar keinen Tauschwert. Güter, die äh, keine Arbeit verlangen, haben keinen Tauschwert, sondern nur Gebrauchswert.
0: Und äh, wie kommt dann der Preis ins Spiel? Ist, ist der Preis dann äquivalent mit dem Tauschwert oder kann der Preis abweichen von, von dem Tauschwert einer Ware, ähm, wie, wie, wie hängt das zusammen?
1: Sie sind, nicht direkt, äh, sie sind nicht direkt äquivalent. Das ist nicht so, dass der Preis unbedingt deckungsgleich mit dem tatsächlichen Wert einer Ware ist, aber er muss sich am Wert orientieren, wenn er nicht fiktiv sein und von der Praxis aufgehoben werden. Es kann natürlich grundsätzlich in einer Klassengesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaft jeder Produzent von Waren jeden beliebigen Fantasiepreis festsetzen. Ferrero oder Milka oder Ritter Sport können morgen entscheiden, dass sie eine Tafel Schokolade für 500 Euro anbieten. Es gibt keine gesetzliche Handhabe dagegen. Es wird aber nicht funktionieren, weil das ein Preis ist, der dramatisch über dem tatsächlichen Wert dieses Produkts liegt. Wenn eine Ware dauerhaft rentabel verkauft werden soll, muss ihr Preis ungefähr dem tatsächlichen Wert entsprechen, wobei es auch Felder gibt, wo das nicht gilt, was aber ökonomische Nischen sind. Das sind beispielsweise Sammlerobjekte, das sind Kunstobjekte, das sind Antiquitäten, bei denen die für die Herstellung benötigte Arbeitszeit nur einen sehr, sehr geringen Teil des Preises ausmacht. Es ist dagegen unangeschränkt gültig für alle Massenkonsumgüter, die für einen breiten Markt in einem standardisierten Verfahren hergestellt werden. Das Ausschlaggebende dabei ist nicht unbedingt, wie viel Individuen, individuelle Arbeitszeit der einzelnen Produzent reingesteckt hat, sondern was die gesellschaftlich durchschnittlich dafür benötigte Arbeitszeit ist. Nehmen wir zum Beispiel an, aus meinem Beispiel von Milka würde entscheiden, morgen eine Tafel Schokolade für 500 Euro anzubieten. Dann könnte man sagen, die Menschen haben ein Bedürfnis nach Schokolade, also werden sie auch 500 Euro zahlen. Das wird aber nicht der Fall sein, weil die Herstellungskosten von Schokolade so dramatisch niedriger als diese 500 Euro sind, dass es einen starken Impuls setzen würde, für findige Geschäftsleute Milka zu unterbieten, indem man eine eigene Produktion aufbaut und Schokolade für 10 Euro, 5 Euro oder 1,50 Euro herstellt, womit man immer noch Gewinn macht. Wenn ich eine Ware zu einem viel, viel höheren Preis anbiete, als ihrem tatsächlichen Wert, als ihren Produktionskosten entspricht, dann werde ich garantiert von einem Konkurrenten unterboten werden. Fantasiepreise, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Wert stehen, wären nur denkbar in einem System, in dem es keine Konkurrenz gibt und ein einzelner Produzent ein de facto polizeiliches, staatliches Monopol hat. Wenn Milka jetzt die politische und polizeiliche Gewalt in Europa besitzen würde, eine Polizei und Armee hätte und in der Lage wäre, Leute zu zwingen, seine Schokolade zu kaufen, dann würde es funktionieren, wobei selbst dann wahrscheinlich nicht mehr, weil die Leute dann halt aufhören würden, Schokolade zu essen. Das heißt, wenn ich ein für den Massenmarkt produziertes, standardisiertes Industriegut zu einem viel, viel höheren Preis als seinen Wert und seine Produktionskosten anbiete, dann werde ich von der Konkurrenz unterboten. Deswegen wird das relativ schnell korrigiert. Das heißt natürlich nicht, dass sie deckungsgleich sind. Einem äh, Hersteller beispielsweise, der es schafft, durch eine gezielte und geschickte Werbekampagne, sich das Image eines qualitätvollen Edelherstellers zu verschaffen, kann durch dieses Image durchaus ein etwas höheren Preis erzielen als seine Konkurrenz. Ansonsten müssten ja alle standardisierten Industriegüter gleich viel kosten. Es gibt aber Tafelschokolade für 55 Cent, es gibt Tafelschokolade für einen Euro und es gibt welche für drei Euro. Das bewegt sich aber im Rahmen dessen, wo es nicht dramatisch über dem tatsächlichen Wert liegt und dass die Kaufkraft eines Massenpublikums nicht übersteigt. Was auch der Grund ist, warum beispielsweise der Preis eines Autos nicht unbegrenzt nach oben gehen kann, weil erstens die Konkurrenz mich unterbietet, Und zweitens die Kaufkraft der Bevölkerung auch nur einen bestimmten Preis ermöglicht. VW kann keine Autos im Großmaßstab mehr absetzen, wenn ein Kleinwagen eine Million Euro kostet, das 99 Prozent der Bevölkerung sich nicht leisten kann. Das heißt, die beiden Faktoren, die den Preis limitieren sind einmal die Kaufkraft der Bevölkerung, andererseits die Konkurrenz der anderen Produzenten. Das sind zwei Faktoren, die bei einem standardisierten Massengut immer wieder dafür sorgen werden, dass der Preis sich nicht allzu weit entfernt vom Wert einpendelt.
0: Okay. ähm, Eine eine der... Punkte, denen sich die MNT auch äh, mit auf die Agenda schreibt, ist, dass sie die, ja wie soll man sagen, anthropologisch korrektere Theorie darüber haben, wie Geld überhaupt zustande kam. Also wie Geld historisch, nicht logisch, zustande kam. Äh, Was würdest du dem entgegnen? Beziehungsweise gibt es einen marxistischen Erklärungsversuch, wie es denn überhaupt zu Geld kam? Ähm, Es ist ja anscheinend auch so, dass Geld schon vor dem Kapitalismus existierte. Das heißt, es brauchte keine Warenproduktion, um, um zumindest irgendwelche Münzen zu geben, mit denen man tauschte. Ähm, was ist, was ist da der marxistische Ansatz, das anthropologisch dann auch zu erklären?
1: Da würde ich zunächst einmal gerade eine ganz kleine Korrektur anfügen, dass durchaus nach einer nicht kapitalistischen Gesellschaft Waren produziert werden. Eine kapitalistische Gesellschaft ist nur eine Gesellschaft, die dadurch definiert ist, dass die Warenproduktion in ihr die übliche Form des Wirtschaftens ist. Es gab aber okay. durchaus auch in vorkapitalistischen Gesellschaften Warenproduktion. Wenn wir beispielsweise das Mittelalter, oder die uns anschauen, da war die übliche Form der Produktion, Subsistenzwirtschaft. Das heißt, Bauern haben Lebensmittel hergestellt, um sich in ihrer Familie selbst davon zu ernähren. Leute haben Pflanzenstoffe gesammelt und verarbeitet, um für sich selbst Kleidung herzustellen. Daneben gab es aber in einem mehr oder weniger großen Umfang auch immer Warenproduktion. Bauern haben auch ihre Ernteüberschüsse, was sie in ihrer Familie nicht gebraucht haben, auf dem städtischen Markt verkauft, um sich dafür Luxusgüter von spezialisierten Handwerkern zu kaufen. Leute haben teilweise begonnen, Schon im Mittelalter, schon in der Antike, dass sie spezialisierte Agrarprodukte herstellen, die sie selbst gar nicht konsumieren, sondern auf dem städtischen Markt verkaufen, sich dafür dann selbst Brot kaufen. Es gab beispielsweise spezialisierte Bauern, die nur Obst hergestellt haben, die nur Blumen hergestellt haben, die sie dann auf einem städtischen Markt gegen Münzgeld verkauft haben, sich dafür selbst Brot, Grundnahrungsmittel, Kleider und so weiter gekauft haben. Was das qualitativ Neue an der kapitalistischen Gesellschaft ist, dass es die erste Gesellschaft ist, in der Warenproduktion die normale Form der Produktion darstellt. Es gibt heute in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften fast keine Subsistenzwirtschaft mehr. Kein Mensch baut seine eigenen Lebensmittel an, kein Mensch schreinert seine eigenen Möbel, kein Mensch strickt seine eigenen Kleider, höchstens als Hobby, aber nicht mehr als tatsächliche Selbstversorgung. Die kapitalistische Gesellschaft ab dem ungefähr 18., 19. Jahrhundert ist die erste Gesellschaft, in der es normal wird, dass die allermeisten Güter als Waren hergestellt werden. Das heißt, als Güter, die für den Verkauf auf dem Markt bestimmt sind und nicht für die eigene Verwendung und in der die meisten Menschen als Lohnarbeiterinnen Waren für Kapitalisten herstellen. Es gibt heute fast keine Menschen mehr, die irgendwelche Güter für ihre eigenen Bedürfnisse herstellen. Fast jeder produzierte Waren für einen Kapitalisten, bekommt dafür einen Geldlohn. Und das ist das Neue, das Revolutionäre am Kapitalismus, dass er die Subsistenzwirtschaft praktisch beendet hat und fast nur noch Waren hergestellt wird, während Warenproduktion früher immer ein Sonderfall war. Es gab nun allerdings durchaus Ab Beginn der sesshaften städtischen und ackerbautreibenden Zivilisation in der Jungsteinzeit immer eine mehr oder weniger ausgeprägte Form von Warnproduktion. Und um diese Warnproduktion zu erleichtern, ist Geld aufgekommen, wobei man unterscheiden muss zwischen zwei Formen von Geld. Es gab einmal schon in Jungsteinzeitlichen, in Bronzezeitlichen Gesellschaften Formen des Geldes, die urwüchsig organisch aufgekommen sind, um diesen Tauschhandel zu erleichtern. Man hat beispielsweise in Europa, in Mittel- und Westeuropa bei den keltischen Zivilisationen als typisches Geld ein Kupferbarrengeld. Kupfer ist ein sehr nützliches Metall, mit dem man alle möglichen Sorten von Waffen, von Schmuck, von Werkzeugen herstellen kann, das sich deswegen relativ gut geeignet hat als ein allgemeines Äquivalent. Deswegen, wenn ein keltischer Stamm in der Bronzezeit irgendwelche auswärtigen Güter benötigt hat, dann hatte er die erhandelt mit Kupferbaren. Das waren in anderen Gesellschaften andere Metallbaren, weil Metallbaren einen großen Vorteil haben, sie sind sehr universell einsetzbar. In jeder Gegend haben die Leute Verwendung für Metall, sie sind gut lagerbar und man kann auf relativ kleinem Raum einen relativ großen Wert stauen. Deswegen sind Metallwaren relativ naheliegend als allgemeines Äquivalenten. Es ist eigentlich überall dazu gekommen, in zumindest in Europa, und dem Nahen Osten dass Metallbarren ein noch von staatlichen Instanzen ungeregeltes, urwüchsig von den Leuten selbst entwickeltes Geld waren, um den Tauschverkehr zu vereinfachen. Und das leitete dann über ab dem 8. Jahrhundert vor Christus zur Entwicklung, also ab dem 7. Jahrhundert vor Christus, zur Entwicklung von gemünzten staatlichen Geld. Das war eigentlich nur eine Fortführung des Barrengeldes, das man vorher schon hatte. Es war weiterhin so, dass irgendein begehrtes Metall das allgemein man äquivalent war, aber mit einer wichtigen Veränderung. Der Staat hat auf bestimmte Metallstücke begonnen, ein Siegel aufzuprägen, das den Leuten demonstrieren und garantieren sollte, dass dieses Stück Metall ein festgelegtes Gewicht und eine festgelegte Reinheit hat. Die ersten Gesellschaften, die Münzgeld geprägt haben, waren im 7. Jahrhundert vor Christus Kleinasiatische Königreiche, wo man auf die Idee gekommen ist. Einerseits den Tauschhandel, der bisher relativ kompliziert war, zu erleichtern. Bisher war es so, dass man individuell bei jeder Transaktion prüfen musste, ob das Metallstück, das man bekam, tatsächlich das behauptete Gewicht hat und ob es die behauptete Reinheit hat. Das war sehr, sehr mühsam. Der Staat hat sich dann entschlossen, er prägt standardisierten kleinen Silber- oder Elektronstücken ein Siegel auf, das garantiert, dieses Stück Metall hat so und so viel Gramm Silber und es hat so und so, und so hohe Reinheit. Das staatliche Siegel mit dem Bild des Königs, das darauf ist, garantiert das. Es hat aber zweitens auch die Funktion, man wollte ein standardisiertes staatliches Geld haben, um seine Armee bezahlen zu können in einer Form, die allgemein notwendig und allgemein anerkannt ist. Und nachdem man es einmal geschafft hatte, gemünztes Geld als Sold für die eigenen Ordnungskräfte durchzusetzen, waren diese auch bereit, das staatliche Geldmonopol gegenüber der restlichen Bevölkerung durchzusetzen. Wenn ich die Soldaten einmal begonnen habe, mit standardisierten Silberstücken zu bezahlen, dann hatten diese Soldaten natürlich auch ein Interesse daran, dass diese Silberstücke von der restlichen Bevölkerung als Zahlungsbettler anerkannt werden. Und das war dann der Punkt, ab dem es so etwas wie ein staatliches Geldmonopol gab. Die Leute waren jetzt verpflichtet dass sie zur Begleichung ihrer Schulden diese standardisierten staatlichen Silber- oder Goldstücke annehmen mussten und sie wurden beim Weigerungsfall von der Staatsgewalt dazu gezwungen. Das standardisierte Staatsgeld abzulehnen war ein Akt der Illoyalität und des Misstrauens gegenüber dem Staat. Damit sagte ich, wenn ich ein, ein staatliches Geld ab diesem Zeitpunkt ablehne, sage ich damit ja, ich verdächtige den Staat, ein Betrüger zu sein. Ich verdächtige ihn, dass er mir Falschgeld unterjubelt und dass wir mit Gewalt und verbunden mit den staatlichen Ordnungskräften. Man muss dieses staatliche Geld jetzt allgemein annehmen. Die Leute können nicht mehr selbst wählen, womit sie zahlen wollen. Das ist eine These, die gerade in den letzten Jahren sehr popularisiert wurde durch den anarchistischen Schriftsteller äh, David Graeber, der kürzlich verstorben ist, der ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben hat, Schulden, die ersten das, 3.000 Jahre wo er darlegt, wie die Entstehung von gemünztem, standardisiertem Edelmetallgeld gerade durch die Besoldung der Ordnungskräfte der Polizei und der Armee sich durchgesetzt hat und damit allgemein wurde. Ich habe das Buch bisher nur überflogen, werde es in nächster Zeit auch noch lesen und rezensieren. Aber es ist eine an sich sehr schlüssige These. Und es ist auch eine Grundannahme aller modernen MMT-Vertreter, die immer voraussetzen, dass Geld seine Funktionen nur durch die staatliche Wertgarantie bekomme und durch das staatliche Monopol durchgesetzt wird. Das heißt, ich glaube, die historische Analyse, wie Geld im Sinne von gemünztem Geld entstanden ist, ist sicher richtig. Wir werden später darauf zu sprechen kommen, dass ich die politischen Implikationen daraus anders sehe. Was man aber wiederum stark unterscheiden muss, es gibt einen ganz scharfen Bruch in der Geschichte dessen, was Geld das ist. Und dieser scharfe Bruch liegt gerade mal ungefähr 50 Jahre zurück. Das ist der Erfindung von Bretton Woods Anfang der 70er Jahre, in dem alle westlichen kapitalistischen Staaten übereingekommen sind, die Edelmetalldeckung ihrer Währung aufzugeben. Bisher war es in der gesamten Geschichte der Staaten, in der gesamten Geschichte der Klassengesellschaft, der gesamten Geschichte des gemünzten Geldes so, dass Geld immer gedeckt war durch ein Edelmetall, meistens Gold, manchmal Silber. Das heißt, der Staat hat sich selbst ein Limit auferlegt. Er kann nur so viel Geld ausgeben, wie Gold oder Silber unter seiner Regie gefördert wird. Das ist ein Ding, das in den 70er Jahren aufgehoben wurde mit dem Abkommen von Bretton Woods, dass die ohnehin niemals vollkommen eingehaltene, aber theoretisch bestehende Edelmetalldeckung ganz aufgegeben hat. Staaten können seit Bretton Woods grundsätzlich so viel Geld ausgeben, wie sie nur wollen. Es gibt keine Grenze für die Zahl des ausgegebenen Geldes mehr, weil sie nicht mehr mit einem bestimmten physischen Gut hinterlegt ist. In der Zeit der Edelmetalldeckung konnten Staaten nicht unbegrenzt viel Geld ausgeben. Wenn Ich beispielsweise garantiere, wie es im Römischen Reich der Fall war, ein Denar muss drei Gramm Silber enthalten, dann kann ich nicht mehr Denare ausgeben, als in meiner Gesellschaft Silber gefördert wird. Und das ist gar nicht mal so viel. Wenn ich dagegen im Bretton-Woods-System heute äh, Geld habe, das nicht auf einer physischen Deckung beruht, kann ich theoretisch unbegrenzt viel davon ausgeben. MMT-Vertreter leiten daraus dann die wildesten Schlussfolgerungen ab. Aber wir werden später darauf zu sprechen kommen, warum auch Bretton-Woods nicht bedeutet, dass Geld eine Limitierung hat und seinen Nutzen verliert, wenn ich es überdehne. Aber mir scheint etwas wichtig, man muss feststellen, was die ganze Basis für heutige MMT-Gedanken ist, ist dieser scharfe Bruch der 70er Jahre von Bretton Woods, der das System der Edelmetalldeckung vollständig aufgegeben hat. Das war natürlich vorher auch nie ganz konsequent. Das war im 19. frühen 20. Jahrhundert so, dass die Staaten, die die Golddeckung anerkannt haben, tatsächlich nur etwa 10-20% ihres Geldes wirklich mit Gold und Silber hinterlegt haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Jahr 19 mit einem 100 markschein auf die Bank gegangen bin, hatte ich zwar das Recht, dafür fünf goldene 20-Mark-Münzen ausgehändigt zu bekommen. Es gab aber tatsächlich nur Goldmünzen, um etwa 20 Prozent der Banknoten auszahlen zu können. Das hat ausgereicht, das Vertrauen vertrauende Staat so lange sicherzustellen, wie es nicht einen allgemeinen Bankrun gibt. Alle Leute mit ihren Banknoten auf die Bank gehen und Geld wollen. Es war keine hundertprozentige Edelmetalldeckung, aber im Prinzip bestand das System. Ich kann für meine Banknoten jedenfalls jederzeit Gold- und Silbermünzen bekommen und Gold und Silber haben überall auf der Welt den gleichen Wert, sodass ein Staat mich kurz gesagt nicht bescheißen kann. Wenn ich Goldmünzen in Deutschland bekomme, kann ich mit diesem Gold in Frankreich in den USA und Großbritannien genauso viel anfangen wie in Deutschland, weil Gold und Silber überall auf der Welt anerkannt sind. Und das hat sich mit Bretton Woods äh, komplett verändert, weil das staatliche Papiergeld, das staatliche fiat nach Bretton Woods nicht unbedingt außerhalb meines Staates irgendeinen Wert hat. Eine 20-Mark-Goldmünze von 1900 war in Frankreich, war in England, war in den USA genau gleich viel wert, während eine heutige Banknote außerhalb des Machtbereichs der easy ausgebenden Regierung heute nicht unbedingt einen Wert
0: haben muss. Über Steuern haben wir ja dann jetzt äh, schon gesprochen, ähm, beziehungsweise das hast du schon angedeutet, was die Funktion ist von diesen von Steuern. Kannst du uns noch ein bisschen was zu äh, dem Finanz- und Kreditwesen erzählen, was ja dann oft auch vor allem nicht, also ich sage mal nicht von Marxisten, sondern von ja vielen Menschen verstanden wird als eigentlich was anderes, äh, hat mit unserem traditionellen Geldsystem auch nichts zu tun. Wie müssen wir Finanz- und Kreditwesen verstehen und wie hängt das zusammen mit diesem, mit diesem Geld, was du gerade beschrieben hast? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen bisschen ankratzen, was du meinst, wie warum unser Finanz- und unser Kreditsystem und auch unser Geldsystem zwangsläufig vielleicht zu finanziellen Krisen führt, wie zum Beispiel die von 2007 und 2008.
1: So grundsätzlich ein Finanzen, ein Kreditsystem gab es in allen Zeitaltern, in denen es gemünztes Geld, in denen es Handel und in denen es eine Klassengesellschaft gab. Es gab durchaus auch schon ein antikes, ein mittelalterliches in indirekter Form sogar ein bronzezeitliches Kreditsystem. Es gab immer bestimmte Gruppen der Bevölkerung, die als Finanziers davon gelebt haben, dass sie mit Geld gehandelt haben, dass sie Geld verliehen haben und später einen höheren Betrag zurückbekommen haben. Das war allerdings ein ökonomisches Randphänomen. Es war einerseits ein ökonomisches Randphänomen, weil Geld einfach keine so große Rolle gespielt hat in einer Gesellschaft, in der primär auf Subsistenzwirtschaft produziert wird, in einer Gesellschaft, in der 90 Prozent der Bevölkerung Den Großteil der von ihnen verkonsumierten Güter selbst herstellen, hat gemünztes Geld, hat Geld überhaupt einfach nicht dieselbe Bedeutung. Die meisten frühmittelalterlichen Bauern beispielsweise werden kaum in ihrem Leben jemals Münzgeld überhaupt für irgendwas verwendet haben. Es gab zwar Münzgeld zur Wertaufspeicherung für die Oberschicht und für Fernhandel, aber die Masse der Bevölkerung hat es nie oder kaum verwendet. Es gab natürlich auch in vormodernen Gesellschaften, in der Antike und dann im Spätmittelalter Phasen, in denen Münzgeld relativ verbreitet war. Es hat aber nie die Bedeutung gehabt, die es heute hat. Heute muss eigentlich jeder Mensch alle Güter, die er verbraucht, permanent gegen Geld kaufen. Fast niemand stellt irgendwas selbst her. Deswegen ist der Stellenwert des Geldes viel höher. Und je höher der Stellenwert des Geldes ist, desto größer wird natürlich auch das Kredit- und Finanzwesen. In dem Moment, in dem alle Menschen für alles permanent Geld brauchen, muss natürlich auch der Finanzsektor explosionsartig anschwellen. Die Geldwechsler und Kreditgeber der Antike und des Mittelalters waren sehr kleine Gruppen, die an sehr wenige Menschen Geld verliehen haben und deswegen, um überhaupt rentabel arbeiten zu können, astronomische Zinssätze verlangen mussten. In der Antike und Mittelalter war es völlig normal, dass man für einen kurzfristigen Kredit 20, 30 Prozent Zinsen gegeben hat, manchmal 40, 50 Prozent Zinsen. Was auch etwas erklärt, die Kontroversen, beispielsweise in der mittelalterlichen Theologie darüber, ob das Zinsnehmen, ob die Kreditvergabe grundsätzlich gotteslästerlich ist, weil man Eben das Bild vor Augen hatte, das normalerweise Kredit nehmen zum sofortigen Ruin des Kreditnehmers, wird es kaum möglich, diese Summe zurückzuzahlen. In dem Maße aber, wie immer mehr Menschen Geld verwenden und damit auch das Bedürfnis nach Krediten immer mehr wächst, sind auch die Zinssätze stark gesunken, ist Kredit zu etwas Alltäglichen geworden, das fast jeder regelmäßig in Anspruch nimmt. Und durch die viel größere Kundschaft können die Zinssätze sinken. Das heißt Heute ist es etwas ganz normales, Kredit zu nehmen, während es in der Antike und im Mittelalter ein seltener Ausnahmefall war. Das erklärt dass natürlich das quantitative Anwachsen des Kreditwesens, aber es gibt nicht nur eine quantitative Veränderung, sondern eine qualitative. Das ist die, dass heute üblicherweise Kredite, die vergeben werden, keine Konsumkredite für Privatleute, sind. die gerade knapp bei Kasse sind, nicht irgendwas Bestimmtes kaufen müssen. Die Banken schöpfen heute selbst Geld. Es ist heute so, dass es ein staatliches Geldmonopol nicht mehr wirklich gibt. In der Eurozone beispielsweise sind das, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube 93, 94 Prozent des Geldes, das in Bankbilanzen steht, das kein von der EZB ausgegeben Geld ist, sondern von den Banken selbst geschaffenes Geld ist. Dieses Geld hat nicht unbedingt dramatische Auswirkungen, solange nicht Leute es abheben und sich dafür tatsächlich im Geschäft was kaufen, solange es bloßes Buchgeld bleibt. Es führt aber dazu, dass grundsätzlich die Kapitalisten dazu angespornt werden, viel leichter sehr große Kredite zu nehmen und diese Kredite irgendwie einzusetzen und zwar dazu, dass sie ihre Produktion überdehnen. Je leichter ich de facto zinsfreie Kredite bekomme, desto größer ist die Versuchung, mir einen Haufen Geld zu leihen, dafür eine zweite Fabrik zu bauen, noch mehr Güter herzustellen und zu hoffen, dass ich dadurch einen noch größeren Profit mache. Das ist eine Versuchung, die bei weitem nicht so groß war, in Zeiten, wo man erstens nicht so leicht einen Kredit bekommen hat und wo ich dann zweitens 20, 30, 40 Prozent Zinsen zahlen muss. Wenn ich damit rechnen muss, 10, 20 20, 30 Prozent Zinsen zu zahlen, dann überlege ich mir zweimal oder dreimal, ob ich einen Kredit aufnehme, um eine neue Manufaktur zu bauen, wie es im 17. 18. Jahrhundert der Fall wäre. Heute dagegen gibt es praktisch keine Zinsen mehr. Man bekommt Kredite in jeder gewünschten Höhe als Kapitalist quasi zinslos. Und damit ist die Versuchung sehr, sehr groß, sich ständig riesige Kredite zu holen, um damit seine Produktionskapazitäten auszudehnen, noch mehr Profit zu machen. Das Dumme ist nun, dass alle Kapitalisten gleichzeitig auf diese Idee kommen. Und das heißt, der vergrößerte Kreditsektor und die viel niedrigeren Zinssätze führen zu einer beschleunigten und viel heftigeren Überproduktion. Und das ist, glaube ich, auch die Ursache der Finanzkrise ab 2007, 2008, dass Geld in einen Markt gepumpt wurde, der von der Kaufkraft, auf der Bevölkerung her, denn die Bevölkerung kommt nicht so leicht an Millionenkredite, gar nicht aufnahmebereit war für die dramatisch gesteigerte Produktion in so ziemlich allen Sektoren. Ein Banksektor, der problemlos riesige Kredite vergibt und kaum Zinsen dafür verlangt, ist eine Einladung an alle Kapitalisten, sich ständig Kredite zu nehmen, ihre Produktion damit zu überdehnen. Das heißt, es kommt viel häufiger, viel schneller und zu viel dramatischeren Überproduktionskrisen, als es früher der Fall war. Wir sind jetzt 13, 14 Jahre nach der letzten großen Finanzkrise und stolpern gerade in die nächste, die wahrscheinlich noch größer ist. Und das sieht man sehr schön, dass die Frequenz der Überproduktionskrisen sich nicht zuletzt durch diese Praxis der Kreditvergabe immer mehr beschleunigt und immer tiefer wird. Die Kreditvergabe ist nicht ursächlich dafür, dass es Überproduktionskrisen gibt, die gibt es in der Geschichte des Kapitalismus immer, aber sie beschleunigt sie, macht die Frequenz höher und macht sie tiefer. Und ich glaube, das ist das, was man im Hinterkopf behalten muss, dass das Bank- und Kreditsystem nicht abzuschaffen ist. Es gehört notwendig zu einer kapitalistischen Gesellschaft dazu. Aber in der Form, wie es heute stattfindet in Zeit des Nullzinses, ist es ein Instrument, das die Überproduktionskrisen massiv verschärft und den Kapitalismus damit noch noch krisenanfälliger und instabiler macht. Und nach jeder neuen Krise ergreifen die Staaten nur Maßnahmen, um dieses Übel noch zu verschärfen, indem sie gigantische Rettungspakete für die Banken spüren, die Zinsen noch weiter senken und damit an den Finanzsektor eine Einladung ausschicken, vergibt bitte noch mehr Kredite, um die Konjunktur anzukurbeln. Wir haben das jetzt nach 2007, 2008, 2009 gesehen, wo die Reaktion aller bedeutenden imperialistischen Staaten darin bestanden hat, die Leitzinsen noch tiefer zu senken, noch mehr geltenden Finanzsektor zu pumpen, noch größere Rettungspakete für Finanzinstitute aufzulegen. Das heißt, diese aggressiven Kreditvergabepraktiken werden von den staatlichen Interventionen noch einmal verschärft und führen dazu, dass es noch schneller, noch tiefer zu neuen Krisen kommt.
0: Würdest du du sagen, also das fiel mir jetzt einfach bloß gerade ein, würdest du sagen, dass all diese ja, Maßnahmen und Techniken, Quantitative Easing und und äh, Zinsen für, ja, null Prozent Zinsen quasi für Unternehmen und so weiter, dass die im Endeffekt sogar ideologisch dem Kapitalismus selbst widersprechen, im Sinne von ähm, damit wird ja eigentlich freie Marktwirtschaft und so diese libertäre Idee von ähm, äh, alle firmen konkurrieren irgendwie um, ähm, um, um um die die kaufkraft der bevölkerung wird ja eigentlich dadurch unterwandert indem man die die unternehmen dann einfach mit geld immer wieder aufpumpt obwohl sie eigentlich anhand des wettbewerbs auf des marktes ähm, ja, hätten bankrott gehen müssen
1: es widerspricht der libertären Ideologie, aber nicht dem, was jemals die Praxis kapitalistischer Gesellschaften staaten wäre. Das ist ja das Schöne, dass die behauptete freie Konkurrenzideologie der Libertären niemals in irgendeinem kapitalistischen Staat Realität war. Liberale behaupten gern, dass es einen Antagonismus zwischen Staat und Wirtschaft gäbe. Übrigens lustigerweise ein Antagonismus, den gleichzeitig auch linke Sozialdemokraten und sehr viele MMT-Vertreter behaupten. Sehr viele sowohl liberale als auch Sozialdemokraten glauben, dass Staat und Verwirtschaft und Unternehmertum antagonistische Pole seien, die irgendwie miteinander darum kämpfen, wie weit die eine Seite gerade gehen kann. Aber das ist eine grundfalsche Vorstellung. Der Kapitalismus ist ein System, das nur durch staatliche Intervention existieren kann. Man muss sich jemand klar machen: der Kapitalismus ist ein System, in dem vielleicht ein bis fünf Prozent der Bevölkerung als parasitäre Ausbeuter von der Arbeit anderer Menschen leben. Das ist ein System, das nur dadurch aufrechterhalten werden kann, dass es eine Staatsmacht gibt, die dieses System stützt. Das tut sie einmal auf brutal direkte Weise durch Polizei, durch Militär, indem es Diebe ins Gefängnis sperrt, indem es Sozialrevolten niederschießt, indem es die Aufrührer in den Knast steckt, indem es Imperialkriege zur Sicherung der Profite der eigenen Bourgeoisie führt. Das tut es aber auch auf subtilere Weise durch seine Fiskalpolitik. Der Staat ist in der marxistischen Definition ja das, was Marx den ideellen Gesamtkapitalisten genannt hat. Der Staat ist eine Institution, die idealerweise nicht das Partikularinteresse von einem bestimmten Kapitalisten vertritt, sondern dafür sorgt, dass ideale Rahmenbedingungen für Kapitalakkumulation schlechthin herrschen. Das heißt, dass Bedingungen herrschen, dass möglichst viele Kapitalisten in dieser Gesellschaft rentabel arbeiten und um eine möglichst gute auf dem Weltmarkt erlangen können. Das kann natürlich immer wieder zu Konflikten mit einzelnen Kapitalisten oder einzelnen Kapitalfraktionen führen, weil es natürlich Kapitalisten gibt, die beispielsweise antiquierte Produktionsmethoden haben, die ein antiquiertes Geschäftsmodell haben, die weiterhin zu fördern schädlich für den Erfolg des nationalen Kapitalstandortes wäre. Der Staat muss als ideeller Gesamtkapitalist dafür sorgen, dass möglichst großer Prozentsatz seiner Kapitalisten gut rentabel arbeiten und viel Profit machen kann. Es kann aber natürlich trotzdem sein, dass wir trotz dieser Aufgabe als ideeller Gesamtkapitalist der Staat auch direkt als Agent einzelner Kapitalisten oder Kapitalfraktionen arbeitet. Stichwort Korruption. Bürgerliche Staaten sind natürlich keine makellosen, abstrakten Gebilde, die ein Ideal umsetzen. Es sind Verbünde von Menschen. Diese Menschen sind natürlich bestechlich, sie sind korrupt, sie haben Eigeninteresse. Und es kommt natürlich immer wieder dazu, dass Staaten auch die Interessen einzelner Kapitalisten vertreten, auch wenn das dem nationalen Kapitalstandort widerspricht. Was aber eigentlich eine Politik ist, die sich nicht sehr lange und sehr konstant halten kann, weil wenn der Staat exklusiv das Interesse einer bestimmten Branche, eines bestimmten Kapitalisten vertritt, dann fällt halt die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zurück. Der Staat wird zweit- bis drittrangig und dann muss er eine andere Politik bemühen, um wieder hochzukommen, was ja auch notwendig ist für den Staat selbst, um Steuereinnahmen generieren zu können. Ein Staat, der ökonomisch nicht erfolgreich ist, der kann keine prosperierenden Kapitalisten hat, ist ein Staat, der geringe Steuereinnahmen hat. Und ein Staat mit geringen Steuereinnahmen ist ein schwacher Staat, auf dem die Erfolgreicheren herumtrampelnden imperialistisch unterdrücken. Das heißt, jede kapitalistische Regierung hat, Um nicht in die zweite und dritte Reihe abzusinken, ein Interesse daran, dass der Kapitalstandort gut funktioniert, dass möglichst viele seiner nationalen Kapitalisten rentabel wirtschaften, Profit erzielen können. Das tut er mit der Polizei, das tut er mit der Armee, das tut er aber auch mit seinem Steuersystem, mit seiner Finanzpolitik die unterschiedlich, je nachdem, wie gerade die Klassenverhältnisse sind, mal Zugeständnisse und Kompromisse an die Arbeiterinnenklasse machen kann und mal eine ganz unverhüllte und offene Diktatur der Kapitalinteressen sind. Wir hatten jetzt in Europa, und Nordamerika nach dem Zweiten Weltkrieg eine ungefähr 30-jährige Phase, in der die weltwirtschaftliche Stellung des westlichen Kapitalismus extrem gut war. Er sehr, sehr hohe Profite in der ganzen Welt erzielen konnte, wo die Konzerne und der kapitalistische Staat es sich leisten konnten, der Arbeiterinnenklasse Zugeständnisse zu machen. In den 50er, 60er, 70er Jahren konnten die erfolgreichen imperialistischen Staaten sich leisten, die Sozialausgaben zu erhöhen. Sie konnten sich leisten, immer höhere Löhne zu zahlen. Sie konnten sich leisten, großzügige Pensions- und Rentenregeln zu erlassen. Seit der Krise des westlichen Kapitalismus ab Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, sehen wir aber mehr und mehr die Rückkehr zu einem offenen Klassenkrieg des bürgerlichen Staates gegen die arbeitende Bevölkerung. In Deutschland sieht man das ganz krass im dramatischen Umbau des Steuersystems seitdem. Dass beispielsweise die Erbschaftssteuer, dass die Vermögenssteuer, dass die Kapitalertragsteuer, dass die Unternehmenssteuer in den letzten Jahrzehnten entweder abgeschafft oder dramatisch gesenkt wurden, während gleichzeitig die Besteuerung von Arbeitseinkommen und die Steuern auf Massenkonsumgüter dramatisch gesunken sind. Das heißt, der Staat im neoliberalen Zeitalter, das in den 80er Jahren begann, tut nicht einmal mehr so, als ob er klassenneutral wäre. Er versucht gar nicht mehr, den Eindruck zu erwecken, er sei ein objektiver Schiedsrichter über der Gesellschaft. Er zeigt ganz offen und ehrlich, dass sein Interesse darin besteht, die Millionäre im Land zu bereichern und das dadurch zu erzielen, dass er die arbeitende Bevölkerung auspresst. Und das eine Funktion des Staates, die Kapitalisten brauchen. Kein kapitalistisches System könnte lange existieren, wenn die Staatsmacht nicht hinter ihm stehen würde. Und das ist etwas, was sowohl Libertäre nicht verstehen, als auch linke, idealistische Sozialdemokraten.
0: Exzellent. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Abriss. Lass uns doch jetzt dann uns langsam der MMT zuwenden. Und bevor uns da irgendwer sagt, wir hauen auf Strommädern rum, kannst du Erstmal, damit wir eine kleine Basis haben, worüber wir eigentlich reden, kurz erklären, was deiner Meinung nach so die Grundannahmen der der sogenannten MMT sind. Was ist das eigentlich? Und ja, uns kurz darlegen, wie du die MMT verstehst zumindest.
1: Ich würde sagen, für heutige MMT-Vertreter die Grundlage all ihrer Schlussfolgerungen besteht in der historischen Feststellung, dass ihrer Meinung nach die westlichen Staaten nicht die Konsequenzen aus dem Bruch von Bretton Woods gezogen hätten. Dass heutige Staaten Geldpolitik treiben wie vor Bretton Woods in der Zeit der Edelmetalldeckung und nicht verstanden hätten, dass seit Aufhebung der Edelmetalldeckung Staaten ganz andere Möglichkeiten hätten, durch Ausweitung ihrer Geldmenge eine flexible Wirtschafts- und Sozialpolitik zu treiben. Nochmal kurz in Erinnerung zu rufen zum Bruch von Bretton Woods. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, aber nur ein ganz kurzer Reminder. Bis Anfang der 70er Jahre war es so, dass alle bedeutenden westlichen Staaten ihre Währung zumindest teilweise theoretisch auf Edelmetall basiert haben. Das heißt, die Ausgabemenge, wie viel Geld ein Staat ausgeben kann, hat ein gewisses Limit in der Fördermenge von Gold und Silber. Das wurde Anfang der 70er Jahre mit Bretton Woods aufgehoben. Seitdem haben wir sogenanntes Fiat-Geld. Fiat, weil es darauf beruht, dass dieses Geld nur noch auf dem Vertrauen gegenüber dem Staat basiert und nicht mehr auf dem intrinsischen Wert des Metalls, das verwendet wird. Geld hat heute tatsächlich, da haben MMT-Vertreter recht, einen Wert, eine eine anerkannte Zahlungsfunktion, nur noch dadurch, dass die Leute auf den Staat vertrauen, der dieses Geld ausgibt, beziehungsweise bereit sind, diesem Staat zu gehorchen. Ein Staat kann seit dem Vertrag von Bretton Woods jede beliebige Geldmenge ausgeben. MMT-Vertreter sagen nun, dass die Idee der Austerität, die gerade in Europa vorherrschend ist, eine durch und durch unsinnige ist. Dass die Vorstellung, man dürfe nicht zu viel Geld drucken, eine blödsinnige ist. MMT-Vertreter stellen fest, was sachlich natürlich korrekt ist, Staaten können in ihrer eigenen Währung niemals bankrott gehen. Ein Staat kann in seinem Machtbereich jederzeit erzwingen, dass das von ihm ausgegebene Geld als Zahlungsmittel anerkannt wird. Wenn die USA heute beschließen, dass sie die Menge der von ihnen ausgegebenen Dollarnoten verzehnfachen, kann dieses Geld trotzdem Wert behalten, weil die amerikanische Polizei, weil die amerikanische Armee Leute dazu zwingen können, dass sie diese Dollarnoten weiterhin als Zahlungsmittel verwenden. Das heißt, Staaten können grundsätzlich frei bestimmen heute, wie groß die Geldmenge im Land sein soll. MMT-Vertreter sagen jetzt, äh, entgegen der klassischen Annahme, dass eine höhere Geldmenge zu höherer Inflation und damit zum Zusammenbruch der Wirtschaft führt, muss eine drastische Ausweitung der Geldmengen nicht unbedingt zu ökonomischem Chaos führen, sondern kann im Gegenteil das Wachstum befördern. MMT-Vertreter sagen, dass man eine höhere Geldmenge dazu verwenden kann und verwenden sollte, Wirtschaftsbelebungsmaßnahmen, große Infrastrukturprogramme und Sozialprogramme aufzulegen, um den Lebensstandard der Bevölkerung, die Produktivität der Wirtschaft zu steigern und dass, wenn man es dadurch schafft, die Produktivität der Gesellschaft zu erhöhen, das nicht zu einer verheerenden Inflation führen muss beziehungsweise Inflation auch gar nicht unbedingt schlimm ist, weil, wie gesagt, der Staat nicht bankrott gehen kann in seiner eigenen Währung und die Geltung seiner Geldes durchsetzen kann. Das heißt, MMT-Vertreter sind der Meinung, für die Belinderung der heutigen Krisensymptome des Kapitalismus wäre es die wichtigste Maßnahme, mehr Geld zu drucken, damit man damit die Infrastruktur weiterentwickeln, die Produktivität der Gesellschaft erhöhen und die Sozialsysteme verbessern kann, weil der, Geld, der Staat kann sich das Geld, das er braucht, jederzeit einfach schaffen und den Bevölkerungsgruppen austeilen, die es brauchen.
0: Und was ist dann deine Kritik an der MMT? Weil du hast ja auch selber schon gesagt, dass da ziemlich viel Wahres drin ist. Ähm, Warum ist ist die MMT dann, beziehungsweise fragen wir anders, was vielleicht noch mal wiederholen, was du an der MMT als richtig empfindest, wo du dann sagen würdest, da stimme ich nicht mit, äh, da bin ich nicht mit Ähm, d'accord. Und warum die MMT grundsätzlich dann abzulehnen wäre.
1: So, was ich an der MMT grundsätzlich richtig finde, ist ihre Analyse, wie sich durch Bretton Woods die Funktion des Geldes verändert hat. MMT-Vertreter haben Recht, dass natürlich heute die Geldmenge tatsächlich vom Staat frei bestimmt werden kann. MMT-Vertreter haben Recht, wenn sie feststellen, dass ein Staat in seiner eigenen Währung nicht bankrott gehen kann. MMT-Vertreter haben Recht, wenn sie klarstellen, dass Geld nicht, wie Libertärer sich oft vorstellen, ein außerhalb der Gesellschaft schwebendes mystisches Ding ist, sondern seiner heutigen Eigenschaft nur durch Intervention des Staates überhaupt real und kaufkräftig wird. Aber das sind Banalitäten. Es ist natürlich so, dass ein Staat, der heute massenhaft Geld ausgibt, erzwingen kann, dass dieses Geld anerkannt wird und nicht bankrott gehen kann. Aber es bringt mir halt nichts, nicht bankrott zu gehen, wenn das trotzdem zu einer Paralysierung des Wirtschaftslebens führt, wie es garantiert der Fall sein würde. Was MMT-Vertreter nicht erkennen. Ist erstens, dass es das natürlich zu einem Schwarzmarkt führen würde, wenn ich Geld in einer Menge ausgebe, die dramatisch über der Produktivität der Gesellschaft liegt. Und da kommen wir zu, zurück zu ganz am Anfang, wo ich darauf eingegangen bin, was eigentlich Wert ist. Wert kommt nicht aus der Druckerpresse. Wert kommt durch menschliche Arbeit. Wert hat grundsätzlich, das heißt im Sinne von Tauschwerten, nur irgendein Gut, das durch menschliche Arbeitskraft transformiert wurde. Ich kann dadurch, dass ich mehr Banknoten drucke, nicht die Menge des Wertes in der Gesellschaft erhöhen. Dadurch, dass ich mehr Geld habe, habe ich nur mehr Wertzeichen, aber nicht mehr Wert. Geld ist ja optimalerweise ein Wertzeichen. Das heißt, Geld sollte optimalerweise ungefähr spiegeln, wie viel tatsächlicher Tauschwert in einer Gesellschaft geschaffen wurde. Inflation tritt dann auf, wenn die Geldmenge schneller beziehungsweise stärker steigt als die Produktivität der Gesellschaft. Wenn beispielsweise jedes Jahr in einer Gesellschaft zehn Prozent mehr nützliche und tauschwerthaltige Güter produziert werden, dann führt eine Ausweitung der Geldmenge um zehn Prozent auch nicht zu einer steigenden Inflation, weil dann deckt sich ja das Geld wiederum mit der Ausdehnung des Wertes wenn dagegen einer stagnierenden oder sogar schrumpfenden Wirtschaft die Geldmenge ausgedehnter wird, dann führt das zwangsläufig zu Wert, weil, zu zur Inflation, weil diesem Wertzeichen kein Wert mehr gegenübersteht. Und das ist ja nicht so, als ob wir historisch keine Erfahrungen damit hätten. Wir haben durchaus auch in der nach Bretton Woods Zeit diverse Beispiele für Staaten, die große Strukturprogramme oder die einfach Budgetlöcher Löcher stopfen wollten, dadurch, dass sie mehr Geld drucken, die auf ihrem Territorium auch die Geltung dieses Geldes, durchsetzen können, was aber zwei Effekte hat. Einmal gibt es natürlich einen, einen Schwarzmarkt, der das staatliche Währungsmonopol untergräbt. Wenn das staatliche Geld überhaupt keinem vernünftigen Verhältnis zum der Gesellschaft produzierten Wert mehr steht, dann tauschen die Leute untereinander wiederum gegen irgendwelche werthaltigen allgemeinen Äquivalente. Wir sehen das beispielsweise in Venezuela wo de facto neben der vollkommen entwerteten staatlichen Währung der amerikanische Dollar zu einer Parallelwährung geworden ist, wo man auch in den offiziellen Läden kaum noch irgendetwas kaufen kann, weil der Staat kann zwar kontrollieren, dass im Supermarkt nur mit der staatlichen Währung bezahlt wird, weil es aber völlig unattraktiv ist, kommen halt kaum noch Waren in die Supermärkte und alles, was irgendwie interessant und attraktiv ist, wird unter der Hand gegen ein anderes allgemeines Äquivalent gekauft oder verkauft, wie gegen US-Dollar, wie gegen Kryptowährung, wie gegen Edelmetall, wie gegen sonst irgendwelche Wertgegenstände. Oder es ist etwas, was wir in Deutschland gesehen haben in der Nachkriegszeit, dass die massenhaft noch aus dem Zweiten Weltkrieg vorhandenen Reichsbanknoten kaum einen Nutzen hatten 1946, 1947. Ich konnte da theoretisch, gab es zwar festgelegte Löhne und Preise in den alliierten Besatzungszonen, Ich habe aber für meine Bündel von Reichsmarktbanknoten praktisch keine Güter bekommen. Alles, was tatsächlich irgendwie interessant und attraktiv für die Leute war, wurde auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten, gegen Schnapsflaschen, gegen Gold- und Silberschmuck getauscht. Und das Zweite ist, dass in einer Gesellschaft, in der der Staat massenhaft Geld ausgibt, die Produktion aber in den Händen von Kapitalisten weiterhin liegt, die Kapitalisten natürlich mit einer massiven Kapitalflucht darauf reagieren werden. Wenn heute der amerikanische Staat beispielsweise beschließt, wir geben jetzt einfach mal zehnmal so viele Dollarbanknoten aus, dann bedeutet das dadurch, dass es einen Schwarzmarkt gibt, dass es eine faktische hohe Inflation gibt. In der, der Realität werde ich für diese Dollarbanken kaum noch Güter bekommen, der Dollar wird weniger wert. Das bedeutet aber natürlich, dass jeder Kapitalist, der seine vermöbte Privat- oder Betriebsvermögen in Dollar angelegt hat, danach streben wird, in eine andere Währung rauszukommen. Die amerikanischen Kapitalisten würden in dem Fall ihre Vermögen in die Schweiz transferieren, um sie dort in Franken umzutauschen. Sie würden sie nach Großbritannien transferieren, um sie im Pfund umzutauschen, in die Eurozone, um sie in Euro umzutauschen. Das ist eben das Problem bei den ganzen Annahmen linker MMT-Vertreter, dass sie sich Kapitalisten einfach als passive Figuren vorstellen, die alle Maßnahmen des Staates einfach so hinnehmen. Sie betrachten das Kapital gar nicht als ein Akteur, der gegen staatliche Maßnahmen auftritt. Aber es wäre natürlich so, dass die Kapitalisten ihre Vermögen transferieren, dass sie schließlich, wenn dieser Zustand lange andauert, auch ihre gesamte Produktion ins Ausland verlagern, dass sie selbst ins Ausland abhauen. Und dann stellt sich halt die Frage, wer produziert dann? Man könnte natürlich sagen, dann produziert der Staat, wie Sozialisten ja anstreben. Das ist aber von den meisten Linken MMT-Vertretern gar nicht die Zielsetzung. Linke MMT-Vertreter, wie beispielsweise Stephanie Kelton, die Wirtschaftsberaterin von Bernie Sanders, wollen ja keine Planwirtschaft, das sind keine Sozialisten. Das sind Leute, die aufrichtig daran glauben, eine linke MMT-Politik sei ein Mittel, den Kapitalismus stabiler und leistungsfähiger zu machen. Und wovon die meisten sozialdemokratischen linken MMT-Vertreter ausgehen, ist die richtige Feststellung, dass der Kapitalismus in einer tiefen Krise steckt, dass das heutige Geldsystem in einer tiefen Krise steckt. Und sie wollen diesen Kapitalismus stabilisieren. Sie wollen die gesellschaftlichen Spannungen ausgleichen. Sie wollen ihr nationales Kapital dazu ermuntern, gleichzeitig produktiver zu wirtschaften, aber auch mehr Almosen für die Armen abzudrücken. Und sie glauben, dass sie das mit einer M&T-Politik durchsetzen können. Aber in diesen ganzen Annahmen stellen sich eben die Kapitalisten als passiv vor. Sie denken gar nicht darüber nach, dass es natürlich diese Inflationierung zu einer Kap- allgemeinen Kapitalflucht, zu einer Abwanderung der Kapitalisten und auch zum massiven politischen Widerstand der Kapitalisten führen wird. Die Kapitalisten wollen natürlich ein staatliches Geld, das internationalen Wert hat. Sie wollen Geld haben, für das sie auf den internationalen Märkten kaufen und verkaufen können. Und sie werden mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln versuchen, den Staat dazu zu zwingen, seine Geldpolitik zu zügeln und dann wieder wert Geld auszugeben. Kapitalisten werden dagegen kämpfen. Das bedeutet, ich komme in eine Situation, wo das Kapital und der bürgerliche Staat in einem offenen Antagonismus gegeneinander stehen. Das ist eine Situation, in der die Kapitalisten weiterhin das Kommando über die Produktionsmittel haben, vom Staat aber bis aufs Blut provoziert werden, was natürlich bedeutet, dass die Kapitalisten die Produktion sabotieren werden. Die Kapitalisten werden natürlich wünschen, dass es einen allgemeinen Zusammenbruch der Wirtschaft dieses Staates gibt, um die Regierung auf die Knie zu zwingen. Und das ist genau das, was wir zurzeit beispielsweise in Venezuela beobachten. Venezuela hat eigentlich genau das gemacht, was die linken MMT-Vertreter wollen. Venezuela hat, wie Stephanie Kelton und Co. sich vorstellen, einfach massenhaft Papiergeld gedruckt, um die Infrastruktur auszubauen, große Sozialprogramme aufzulegen. Es hat eine Geldmenge ausgegeben, die in keinem vernünftigen Verhältnis zur tatsächlichen Tauschwertproduktion der Gesellschaft mehr stand was zu einer massiven Inflation geführt hat. Der Staat in Venezuela kann natürlich mit Polizisten durchsetzen. Im Supermarkt muss sich die staatliche Währung verwenden. Er kann aber nicht verhindern, dass es einen Schwarzmarkt gibt, auf dem alles interessanter gehandelt wird. Er kann nicht verhindern, dass das Kapital Venezuelas sein Kapital austransferiert ins Ausland. Und es kann nicht verhindern, dass die Kapitalisten die Produktion sabotieren. Venezuela geht gerade deswegen ökonomisch zugrunde, weil es eine Art von linker MMT, Politik treibt, ohne aber die Produktionsmittel verstaatlicht zu haben. Es ist eine Situation, in der der Staat das Kapital durch seine Geldpolitik massiv provoziert und gegen seine Interessen arbeitet, gleichzeitig das Kapital aber an den Schaltstellen der Macht belässt, indem es weiterhin die Produktionsmittel besitzt. Und damit hat das Kapital die Freiheit, nicht nur mit seinen privatbesitzbefindlichen Medien gegen die Regierung zu hetzen und international zu agitieren, es hat die Möglichkeit, die Wirtschaft zu zerstören durch bewusste Sabotagewesen. Venezuela passiert und wie es überall sonst passieren würde. Das ist ja bei den linken MMT-Vertretern das Interessante, dass sie gar nicht realisieren, dass ihre Konzepte nicht neu sind, dass es historisch schon zigfach erprobt wurde. Es ist nicht so, als hätte es noch nie einen Staat gegeben, der noch nie auf die Idee gekommen ist, oh, wir können ja heute durch Bretton Woods so viel Geld drucken, wie wir wollen, dann machen wir das einfach. Das haben natürlich schon zig Staaten gemacht. Das hat Venezuela gemacht, das hat Simbabwe gemacht, das haben zig andere Staaten gemacht und das hat überall genau dasselbe Resultat. Das Kapital flüchtet ins Ausland, es entsteht einem Staat nicht kontrollierbarer Schwarzmarkt mit de facto sehr hoher Inflation und das Kapital kämpft gegen die Regierung. Und ich komme sehr schnell damit an einen Punkt, an dem ich entweder das Kapital entmachten und zerschlagen und seiner Planwirtschaft übergehen muss oder vor dem Kapital kapitulieren muss, wie es beispielsweise die französische Mitterrand-Regierung Anfang der 80er Jahre gemacht hat, die nach einer kurzen Phase der progressiven Sozialpolitik, nach der dort eingetretenen massiven Kapitalflucht innerhalb von einem Jahr eingeknickt ist und dann eine neoliberale Politik getrieben hat. Und das würde sich überall wiederholen, wo man eine solche linke MMT-Politik treibt. Das Kapital wird sehr schnell dem Staat ein Ultimatum stellen. Entweder ihr gebt diesen Quatsch auf und führt wieder eine liberale Politik oder wir bekriegen euch bis aufs Blut und machen euch ökonomisch fertig. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wenn Ich weiß, wie es historisch bewiesen ist, dass eine solche MNT-Politik zwangsläufig zu einer solchen Konfliktsituation mit dem Kapital führt. Wenn ich weiß, dass ich das Kapital zerschlagen und entmachten muss, um die Politik fortsetzen zu können, Warum soll ich da nicht gleich, wenn ich die Machtmittel habe, das Kapital enteignen, eine Planwirtschaft aufbauen, statt diese seltsame Twitter-Situation zu schaffen, der das Kapital mein erbitterter Feind ist, aber weiterhin die Produktionsmittel besitzt? Und das zeigt für mich halt den mehr oder weniger apolitischen Charakter dieser ganzen mmt überlegung Diese ganzen MMT-Überlegungen denken gar nicht darüber nach, was für eine Klassenkampfsituation das auslöst und dass natürlich eine solche Politik zu einer Konfrontation mit dem Kapital führt. Wird und dass sie vom Kapital kapitulieren oder es zerschmettern muss.
0: Ich, ich würde jetzt ganz kurz mal den ähm, Advocatus Diabli machen, weil wir kommen dann auch schon bald zu den letzten zwei Fragen. Aber eine Frage würde ich dann doch jetzt nach zwischenschieben. Und zwar hast du ja jetzt hauptsächlich darüber gesprochen, dass ähm, die Effekte von einer MMT-Politik, also das äh, quasi limitlose Gelddrucken dazu führen wird, dass eine eine, eine Preisinflation stattfindet und ähm, damit äh, Geld entwertet wird. Und das ist etwas, was im Endeffekt dann dafür sorgen wird, dass ein Schwarzmarkt entsteht auf der einen Seite, der mit einer anderen Währung handelt und auf der anderen Seite Kapitalflucht. Kapitalisten werden sich dagegen wehren. Ähm, die, die MMT-Vertreter, mit denen ich darüber gesprochen habe, würden daraufhin äh, antworten, dass diese Inflation kein Muss ist. Dass sobald du ähm, äh, Produktivkräfte innerhalb einer, einer eines Landes hast, die noch nicht gebunden sind. Also solange du solange du eigentlich im Endeffekt Arbeitslosigkeit hast, du Geld ausgeben kannst, beziehungsweise Geld drucken kannst und dann halt diese Arbeitskräfte, die noch nicht in die Produktion eingebunden sind, einbinden kannst. Ja, also, also weiß ich nicht, nach dem Zweiten Weltkrieg, Wiederaufbau des Landes, Infrastruktur etc. etc. oder jetzt eben gerade dieser American Job Plan, dieses äh, äh, Paket, das Biden gebaut hat, ich glaube irgendwie 1,9 Billionen, also deutsche Billionen tatsächlich, 1.900 Milliarden oder so oder irgendwas in die Richtung. Um, um halt amerikanische Infrastruktur zu erneuern, Arbeitsplätze zu schaffen, Sicherung für Arbeiter und Arbeitslose äh, bereitzustellen etc. Et und da sehen wir auch, also zumindest bisher sehen wir noch keine große Preisinflation. Wir sehen tatsächlich sogar zum ersten Mal seit 20 Jahren, das habe ich gerade letzte Woche gelesen, einen Anstieg der Löhne in den USA. Also mich würde interessieren, was du darauf antworten würdest, wenn wenn die Theorie der MMT ja eigentlich auch sagt, dass wir diese ja, das Geld eigentlich nur dann drucken, wenn tatsächlich noch Produktionspotenzial da ist.
1: Zunächst einmal zum amerikanischen Beispiel äh, würde ich anmerken, dass das Interessante ist, dass wir in den USA durchaus eine Preisinflation sehen, das ein bemerkenswertes Phänomen ist, weil es sowas seit über zehn Jahren praktisch nicht mehr gegeben hat. Die USA haben aktuell 2021 eine Inflationsrate von über fünf Prozent. Das ist noch nicht dramatisch, aber es ist etwa fünfmal so viel, wie die Inflationsrate noch vor drei Jahren betragen hat. Das ist tatsächlich... Ist schon ein Effekt, nicht einmal der beiden Maßnahmen, die noch gar nicht wirken konnten, sondern dieser lächerlichen Stimulus-Checks, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und das ist bemerkenswert, dass wir sehen, dass selbst wenn ich normalen Konsumenten nur lumpige 1000 Dollar an die Hand drücke, führt das sofort einer Inflationsrate von 4, also Ich würde da ganz kurz äh, noch darauf eingehen, was hier vielleicht relevant ist. Es wird hier immer wieder angewandt, die EZB und die Fed haben nach der Krise 2007, 2008, 2009 ja tatsächlich die Geldmenge massiv erhöht. Das hat aber nicht zu einer allgemeinen Inflation geführt. Und das stimmt, aber das liegt daran, wo dieses Geld hingekommen ist. Es ist nämlich wichtig festzustellen, Geld zu drucken führt natürlich nicht zwangsläufig zu Inflation. Wenn die EZB beschließen würde, jetzt einfach einen Berg 100-Euro-Scheine zu drucken, den der Erde zu vergraben, dann führt das natürlich nicht zu einem Preisanstieg. Wenn die ERF beschließen würde, Geld auf den Mond zu schießen, führt das auch nicht zu einem Preisanstieg. Zu einem Preisanstieg kommt es dann wenn das Geld tatsächlich in Umlauf kommt und in die Hände von Leuten gerät, die sich dafür Güter kaufen und die Gütermenge nicht im gleichen Maße gewachsen ist wie die Geldmenge. Wir haben jetzt nach 2007, 2008, 2009, trotz der enormen Ausweitung der Geldmenge, die ist in Europa, und USA ungefähr ums Dreifache gestiegen in dieser Zeit, keine allgemein hohe Inflation gesehen, weil dieses Geld fast ausschließlich an Kapitalisten gegangen ist. Dieses Geld ist nicht in Form von allgemeinen Strukturprogrammen oder Steuern An normale Konsumenten gegangen, die sich dafür im Supermarkt Güter kaufen. Es ist fast ausschließlich an große Spekulanten und Finanzkapitalisten gegangen in Form von Rettungspaketen, in Form von direkten Geldgeschenken an Finanzinstitute und vor allem in Form von kostenlosen Krediten. Das bedeutet, dass dieses Geld nie in den Portemonnaies normaler Verbraucher gelandet ist, sondern nur bei Multimillionären, die natürlich nicht, weil sie einen solchen Kredit bekommen, plötzlich tausendmal so viele Brötchen und Obst im Supermarkt kaufen wie bisher. Das ist der Grund, warum Brötchen und Obst heute nicht dramatisch teurer sind als vor zehn Jahren. Was wir aber durchaus sehen, ist, dass es eine massive Inflation in allen Bereichen gegeben hat von Gütern, die. Kapitalisten üblicherweise kaufen zum Spekulieren und als Geldanlage. Wir haben seit 2007, 2008 eine extreme Preisinflation bei Edelmetallen beispielsweise. Ein Gold- oder Silberbarren kostet heute dramatisch mehr als 2008. Wir haben eine massive Preisinflation bei Immobilien, weil Immobilien ein sehr beliebtes Anlage- und Spekulationsobjekt bei Millionären sind. Und deswegen kostet eine Eigentumswohnung heute dramatisch mehr und kann sich kaum noch jemand in Großstädten eine Wohnung leisten. Das ist das direkte Resultat der EZB in Fed-Politik, dass man das Wohnen hat, heute unleistbar ist. Wir haben einen dramatischen Preisanstieg bei Aktien und allen Arten von Wertpapieren. Die Aktienkurse sind gerade in der Krise immer weiter gestiegen, was viele Leute verwundert hat, weil mhm. die Kurs sich mehr und mehr entkoppelt haben von der Produktivität der Unternehmen. Aktien sind eigentlich heute nur noch Jetons, die die Kapitalisten kaufen, um das Geld, das sie vom Staat bekommen haben, zur Spekulation einzusetzen. Es ist dafür eigentlich egal, wie gut das Unternehmen performt. Deswegen sehen wir Aktienhöchstkurse mitten in der Krise. Was nun allerdings Biden oder in geringerem Maße Trump schon in den letzten Monaten gemacht haben, was linke MMT-Vertreter sich allgemein wünschen, ist ein Paradigmenwechsel, dass man sieht, es führt zu zwar dieses Pumpen des Geldes in die Finanzmärkte zu großen Spekulationsblasen und top des Finanzkapitals, allerdings nicht zu einer allgemeinen Belebung der Wirtschaft. Daraus haben jetzt Trump und nach ihm beiden die Schlussfolgerungen gezogen, wenn ich in einer so tiefen Krise des Kapitalismus wirklich das Wirtschaftsleben beleben will, muss ich Geld an normale Konsumenten ausgeben, die normale Güter dafür kaufen. Damit hat Trump begonnen mit seinen Stimulus-Checks und das führt Biden jetzt mit seinem großen Infrastruktur- und Konjunkturprogramm fort. Die Stimulus-Checks und Trumps haben schon zu einer 4-5-prozentigen Inflationsrate geführt. Es wird zu sehen sein, was das Investitionsprogramm von Biden bedeutet. Das heißt, ich würde bisher die amerikanische Entwicklung eher als eine Bestätigung meiner These sehen, dass die Inflationsrate in dem Moment dramatisch zu steigen beginnt, wo ich neu geschaffenes Geld an Leute gebe, die damit wirklich in den Laden gehen und Güter kaufen, wie es der Fall ist, wenn ich armen Teufeln 1.000 Dollar in die Hand drücke. Zweitens würde ich sagen, dass die Feststellung, dass eine höhere Geldmenge, auch wenn sie in die Zirkulation gelangt, nicht unbedingt zur Inflation führen muss, natürlich stimmt. Das ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, so, dass die Inflationsrate nur dann steigt, wenn die zirkulierende Geldmenge stärker steigt als die Produktivität der Wirtschaft, dieser Gesellschaft. Das heißt, MMT-Vertreter argumentieren hier immer wieder, sie wollen ja nicht, dass dieses Geld einfach nur für unproduktive Konsumausgaben ausgegeben wird. Es soll damit die Produktivität stimuliert werden. Wenn ich bessere Straßen und Schienen baue, wenn ich neue Kraftwerke baue, wenn ich neue Fabriken baue, wenn ich Produktionsanlagen für irgendwas bra- baue, was momentan noch nicht genug da ist, dann führt das ja dazu, dass die Wirtschaft tatsächlich produktiver wird und diese gesteigerte Produktivität würde den Inflationseffekt ausgleichen. Das ist in der Theorie natürlich richtig. Wenn ich es schaffe, mit einem riesigen Konjunkturprogramm die Produktivität der amerikanischen Volkswirtschaft um 20 Prozent zu steigern, dann kann ich auch 20 Prozent mehr Geld in Zirkulation bringen, ohne dass es Inflation gibt. Der Haken dabei ist aber, Erstens, dass um die Sozialprogramme verwirklichen zu können, die linke MMT-Vertreter sich vorstellen, ich viel mehr als eine Steigerung 10 oder 20 Prozent der Geldmenge brauche. Damit ich Sozialprogramme verwirklichen kann, wie Stephanie Kelton oder noch weiter links stehende MMT-Vertreter sich vorstellen, brauche ich eine Vervielfachung der Geldmenge. Und es ist äußerst unrealistisch, dass ich es mit irgendeinem Konjunkturprogramm schaffe, tatsächlich die Produktivität der Volkswirtschaft zu verdoppeln darf zu verdreifachen. Zweitens brauchen produktive Investitionen Zeit, um fruchtbar zu werden. Wenn ich beschließe, ich baue einen neuen Industriezweig auf, wenn ich beschließe, Ich baue wie in den USA ein neues Fernbahnnetz auf. Wenn ich beschließe, ich erneuere die Infrastruktur. Wenn ich beschließe, ich lege ein riesiges ökologisches Programm auf. Dann ist es ja nicht so, dass es innerhalb von drei Monaten zu einer gesteigerten Produktivität führt. Die Fabriken müssen erst einmal gebaut werden. Sie müssen in Betrieb genommen werden. Es müssen erst einmal Märkte dafür erschlossen werden. Ich muss erst einmal die Anfangsinvestitionen wieder reinholen. Es dauert auf jeden Fall, selbst wenn alles gut läuft, mehrere Jahre, bis aus einer solchen Investition einmal tatsächlich eine höhere Produktivität der Volkswirtschaft wird. In diesen Jahren werde ich allerdings eine Hyperinflation haben, weil ich dann drei, vier, fünf Jahre habe, in denen die Geldmenge dramatisch gesteigert worden ist, die Produktivität aber noch nicht gestiegen ist. Das heißt, selbst im optimalen Szenario würde ich mindestens ein paar Jahre lang Hyperinflation haben und realistischerweise werde ich sie viel länger haben, weil äußerst unwahrscheinlich ist, dass eine Regierung, die mit dem schrankenlosen Gelddrucken einmal begonnen hat, tatsächlich an dem Punkt damit Schluss machen wird, wo das erreicht ist, was man wahrscheinlich durch Produktivität einholen wird. Wenn die Staaten einmal beginnen Milliarden Dollar zu drucken und in Zirkulation zu bringen, werden sie nicht nach einer Steigerung der Geldmenge um 5 sagen, jetzt ist Schluss, weil um mehr als 5 werden wir die Produktivität in den nächsten Jahren nicht erhöhen können. Es wird fast sicher in einem solchen Programm eine stärkere Ausweitung der Geldmenge geben, als selbst im Idealfall eine Steigerung der Produktivität zu erreichen ist. Das heißt, in der Praxis wird es auf jeden Fall ein paar Jahre Hyperinflation geben und so, ich würde sagen, 95 eine dauerhafte Hyperinflation. Das heißt, der Einwand von MMT-Vertretern ist theoretisch richtig, aber nur mit so vielen Einschränkungen, dass es in der Praxis die Hyperinflation niemals wert verhindern
0: kann? In einem, in einem anderen Talk, den ich von dir gesehen hatte, ähm, behauptest du, bzw. hast du gesagt, dass ähm, die MMT nicht nur äh, falsch sei, sondern dass sie sogar, und ich zitiere jetzt äh, bekämpfenswert sei. Kannst du erklären, was deiner Ansicht nach an der MMT so gefährlich ist, dass wir sie eigentlich bekämpfen sollten?
1: Also was aus meiner Sicht bekämpfenswert ist, ist nicht so sehr die Praxis der MMT. Ich würde natürlich unter keinen Umständen dazu aufrufen, man soll dagegen Widerstand leisten, dass der Staat große Sozialprogramme auflegt. Was bekämpfenswert ist, ist die Ideologie der MMT, weil es eine Ideologie ist, die zur politischen Lähmung führen muss. Was hinter den ganzen linken MMT-Konzepten, wie sie Stephanie Kelton und Co. vertreten, steht, ist die Annahme, dass es grundsätzlich möglich ist, im kapitalistischen Rahmen ein Modus zu der Produktion zu finden, der ein dauerhaft stabiles, wohlhabendes und schönes Leben für alle Menschen ermöglicht. Wenn die linken NMT-Vertreter recht haben, dann gibt es keine Notwendigkeit für den Sozialismus, dann gibt es keine Notwendigkeit für die Revolution mehr. Wenn es stimmt, dass ich jederzeit beliebig stark den Wohlstand und das Lebensniveau einer Gesellschaft dadurch erhöhen kann, dass ich einfach mehr Banknoten drucke, wozu brauche ich dann eine Revolution? Warum soll ich die Mühen, die Wirren, das Blut einer Revolution, eines Bürgerkriegs auf mich nehmen, wenn ich auch einfach eine sozialdemokratische Partei wählen kann, die verspricht, sie druckt mehr Geld in der Regierung? Es wäre die Aufhebung aller Widersprüche des Kapitalismus. Es würde würde bedeuten, dass im Kapitalismus endloses Wachstum möglich ist, und zwar ein krisenfreies Wachstum. Die M&T vertreter ja davon ausgehen, ich kann grundsätzlich jede Wirtschaftskrise dadurch auffangen, dass ich die Geldmenge flexibel anpasse. Wenn das so wäre, würde es das bedeuten, dass der Sozialismus überflüssig wäre. Natürlich wäre das sehr schön. Natürlich würde ich es erfreulich finden, wenn es tatsächlich so wäre, dass es reicht, einen linken Flügel der SPD an die Macht zu wählen, die mehr Geld drucken, dann sind alle Probleme gelöst. Allen Menschen geht es gut und es gibt nie wieder eine Krise auf der Welt. Der Punkt ist aber, dass es so nicht ist. Aufgrund der ganzen Faktoren, die ich vorhin schon so genannt habe, tatsächlich führt die Praktizierung von solchen MMT-Ideen nur zu einem dysfunktionalen und wahrscheinlich noch barbarischeren Kapitalismus. Wenn ich, wie es in Zimbabwe, wie es in Venezuela der Fall ist, eine solche MMT-Politik in die Praxis umsetze, bekomme ich einfach nur einen dysfunktionalen Kapitalismus. Ein Kapitalismus, in dem die Barbarei der kapitalistischen Produktion weiter besteht, aber noch dazu einfach praktisch viel schlechter funktioniert als in einem liberalen Staat. Das ist das, was wir in Venezuela sehen dass das Kapital nicht entmachtet ist und einfach seit mittlerweile weit über einem Jahrzehnt die Möglichkeit hat, die Wirtschaft zu sabotieren und zu erdrosseln. Ich kann natürlich über dieses Stadium hinausschreiten, äh, aus einer MMT-Politik klassenkämpferische Schlussfolgerungen ziehen und sagen, wenn die Kapitalisten mit Kapitalflucht reagieren, gegen uns hetzen und sabotieren und die Wirtschaft zerstören, kann ich die Kapitalisten ja enteignen, eine Planwirtschaft aufbauen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, warum tue ich das denn nicht am Anfang? Weil wenn ich in der Lage bin, die Kapitalisten in einem solchen Szenario zu zwingen, ihre Subversion ja auch die Macht, sie von Anfang an einfach zu enteignen. Und sie zu enteignen wird politisch immer schwieriger, je länger ich damit warte. Einmal, weil ich den Kapitalisten damit einen Startvorteil gebe. Ich gebe damit in einem solchen Szenario wie in Venezuela den Kapitalisten jahrelang Zeit, international gegen meine Regierung hetzen zu können. Ich gebe ihnen Zeit, mit ihren im Privatbesitz befindlichen Medien im Inland Propaganda gegen mich machen zu können. Ich gebe ihnen Zeit, Söldnertruppen aufzustellen. Ich gebe ihnen Zeit, Sabotageakte durchführen zu können. Zweitens wird es auch gegenüber der Bevölkerung immer schwerer vermittelbar. Wenn ich nach drei, vier, fünf Jahren sage, okay, MMT-Politik funktioniert nicht, wir müssen jetzt die Kapitalisten enteignen, dann stelle ich mich ja eher erstens der Bevölkerung gegenüber als Trottel dar. Wenn ich der Bevölkerung sage, okay, puh, nach vier Jahren fällt mir jetzt mal auf, das geht so nicht, man muss doch die Produktionsmittel übernehmen, dann beweise ich mich selbst als inkompetent. Und zweitens habe ich in dieser Zeit ja jahrelang Illusionen der Bevölkerung geschürt. Ich habe der Bevölkerung damit suggeriert, wir brauchen gar keine Revolution, wir brauchen gar keinen kämpferischen Aufbau des Sozialismus. Wir können die Kapitalisten domestizieren eine gute Wirtschaft aufbauen, ohne einen Sturz des bestehenden Systems, indem wir einfach mehr Geld drucken. Das heißt, es führt einerseits zu einer Desillusionierung und zu einer Demotivierung der eigenen Basis und der Bevölkerung und es verschafft den Kapitalisten einen enormen Startvorteil. Deswegen würde ich auch an der Stelle einfach wieder die Frage stellen, wenn ich die Macht, wenn ich davon ausgehe, zu einem späteren Zeitpunkt die Macht zu haben, die Kapitalisten zur Akzeptanz meiner Politik zwingen zu können, dann habe ich doch auch die Macht, sie von Anfang an enteignen zu können. Warum soll ich da nicht gleich eine Planwirtschaft aufbauen, von der ich glaube, dass sie nach ein paar Jahren so sowieso notwendig sein wird. Das heißt, im besten Fall wäre für eine MMT-Politik ein Vorstadium, das die Erschaffung einer Planwirtschaft schwerer macht. Im schlimmsten und realistischeren Fall führt es einfach zu einem total dysfunktionalen Kapitalismus, der nach ein paar Jahren wieder in neoliberales Fahrwasser übergehen wird, wie es bei Mitterrand der Fall war, wie es höchstwahrscheinlich in ein paar Jahren auch in Venezuela der Fall sein wird.
0: Ja, also damit hast du auch eigentlich schon die nächste Frage vorweggenommen, die ich stellen wollte. Es gab ja dieses eine Video von Maurice Höfgen auch, äh, relativ, äh, ich glaube eine Woche bevor er zu uns ins Interview kam, wo er, äh, das Video heißt glaube ich Klassenkampf mit der Notenpresse, wo er genau diese Idee beschreibt, dass wir eigentlich die MNT als ein wichtiges Werkzeug zur antikapitalistischen Agitation benutzen könnten die Idee also wir wir unterrichten ähm, die Menschen darüber dass es ja möglich wäre mit unserem Geldsystem eigentlich diese Art von Wohlstand zu schaffen und führen äh, spitzen dann quasi diesen Konflikt mit der Kapitalistenklasse anhand dieser Frage zu was dann dafür sorgen dazu sorgen oder dafür sorgen könnte, dass eine Revolution zustande kommt, beziehungsweise der Kampf zum Sozialismus beginnt. Und darauf hast du jetzt eigentlich auch schon relativ gut ähm, äh, einfach geantwortet mit der Frage, warum dann nicht gleich diesen Konflikt ins Zentrum nehmen. Ja, aber ähm, ich das, aber
1: noch anmerken, äh, was ich ja interessant finde an diesem Konzept MMT als Vorstufe zur Einführung des Sozialismus, was aber wohlgemerkt 99 Prozent aller MMT-Vertreter gar nicht vertreten. Muss richtig, richtig, anmerken, das ist wichtig. Ja. Ja. machen, MMT ist zunächst einmal gar keine genuine linke Idee. Es gibt beispielsweise in den USA eine gar nicht so kleine Zahl von MMT-Vertretern. Richtig. Wir ja. ja. brauchen eine MMT-Politik, damit wir die Steuern für die Kapitalisten abschaffen können, weil der Staat muss die Kapitalisten ja nicht mehr besteuern, wenn er sich einfach mehr Geld druckt. Und das heißt, Steuern sind unmoralisch. Und um das zu beweisen, brauchen wir MMT. Aber die meisten MMT-Vertreter sind Sozialdemokraten. Die meisten MMT-Vertreter sind Sozialdemokraten, wie man sie im Umfeld von Sanders sieht, wie man sie im Umfeld von Corbyn sieht, wie man sie in Österreich in der sozialistischen Jugend sieht, die den Kapitalismus ja gar nicht abschaffen, keine Planwirtschaft einführen wollen, sondern die einen sozialeren und besser funktionierenden Kapitalismus wollen. Nur ein winzig kleiner Randbereich der MMT-Vertreter ist der Meinung, MMT sei ein Übergangskonzept auf dem Weg zum Sozialismus. Äh, ein Konzept, das nur sehr wenige Leute vertreten, das ein bisschen Ähnlichkeit hat mit dem äh, trotzkistischen Konzept des Übergangsprogramms. Trotzkisten mhm. haben in den 20er, 30er, 40er Jahren sehr offensiv das sogenannte Übergangsprogrammskonzept vertreten. Das heißt, äh, man postuliert, dass eine kommunistische Partei im kapitalistischen Rahmen theoretisch erreichbare Reformforderungen postulieren kann, um dann, wenn die Kapitalisten sich dagegen sträuben und die Bevölkerung dadurch darüber aufgeklärt wurde, dass ihre Forderungen im Kapitalismus praktisch doch nicht erfüllbar sind, zum Sozialismus vorschreiben. Nach dem Motto, wir fordern 20 Euro Stundenlohn in der Industrie, wenn die Kapitalisten sich weigern, das zu zahlen, obwohl es theoretisch möglich wäre, haben die Massen dann verstanden, aha, im Kapitalismus wird es für uns nicht besser, deswegen brauchen wir jetzt Sozialismus. Der Unterschied ist aber, dass das Übergangsprogramm Dinge gefordert hat, die, wenn sie verwirklicht würden, eine tatsächliche Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterinnenklasse bewirken würden. Es ist natürlich innerhalb des Kapitalismus in einem bestimmten Rahmen tatsächlich möglich, Lohnerhöhungen zu erkämpfen. Es ist tatsächlich im Kapitalismus möglich, Rentenerhöhungen zu erkämpfen. Es ist möglich, sich gegen Massenentlassungen zu wehren. Das sind alles Reformforderungen, die, wenn ich sie erreiche, tatsächlich die Lebensverhältnisse der Klasse unmittelbar verbessern, damit das Vertrauen der Klasse in ihre Organisation stärken und den Glauben daran, dass diese Organisationen und Kampforgane in der Lage sind, eine bessere Zukunft zu erkämpfen. Der Punkt ist aber, dass eine MMT-Politik, selbst wenn sie verwirklicht würde, meines Erachtens nicht zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen führen würde oder nur extrem kurz. Natürlich wäre es so, dass wenn ich heute die Geldmenge massiv ausdehne und jedem einfach 5000 Euro in die Hand drücke, dass ein paar Wochen, ein paar Monate lang das Leben der Leute erstmal besser machen würde. Es würde aber sehr, sehr schnell zu einem Zustand führen, in dem der Lebensstandard eher sinkt, weil ich dann wie vorhin skizziert, diesen Typus von zwitterhaften, dysfunktionalen Kapitalismus habe, wie wir in Venezuela sind. Ich würde sehr schnell mit Praktizierung einer MMT-Politik in einen Zustand kommen, in dem der Kapitalismus weiter besteht, das Kapital selbst aber versucht, die Wirtschaft zum Kollaps zu bringen, der Lebensstandard sinkt. Das heißt, eine solche MMT-Politik würde das Vertrauen der bearbeitenden Bevölkerung in ihre Kampforgane nicht steigern, sondern senken. Wenn ich jetzt eine linkssozialdemokratische Regierung habe, die eine MMT-Politik nach Kelpenmuster treibt und nach zwei Jahren habe ich Zustände wie in Venezuela, wird das nicht dazu führen, dass die Bevölkerung größeres Vertrauen und größere Glauben an die Siegeszuversicht ihrer eigenen Organe hat. Es wird im Gegenteil dazu führen, dass die Bevölkerung die eigene Regierung zu hassen beginnt, was eben genau das ist, was wir in Venezuela sind wo die kapitalistische Propaganda es ohne weiteres schafft, der Bevölkerung zu suggerieren. Der Grund, warum es euch dreckig geht, sind die linken Experimente der Regierung und es schafft zu verschleiern, dass der Grund die Sabotage der Kapitalisten selbst ist. Und das wird sich überall wiederholen. In einem Zustand, wo die Kapitalisten die Produktionsmittel weiter besitzen, die Medien weiterhin besitzen, weiterhin freie Agitation treiben können, würden die Kapitalisten es immer schaffen, die Verschlechterung der Lebensbedingungen durch die kapitalistische Sabotage der linken Regierung selbst in die Schuhe zu schieben. Das würde dazu führen, dass wir nach ein paar Jahren Zustände hätten, wo wahrscheinlich die meisten Menschen den liberalen Parolen auf den Lein gehen würden und einen Sturz der linken Regierung fordern würden, da ihr Leben wenigstens wieder so gut wird, wie es vor diesem Experiment war. Ich glaube deswegen, dass die Praktizierung einer solchen MMT-Politik die Arbeiterinnenbewegung schwächt und nicht stärkt und eher dazu führt, dass die liberale Propaganda glaubhaft klingt, statt dass sie, ent- statt dass sie bekämpft wird dadurch.
0: Okay, ich bin sehr gespannt, was Maurice dazu zu sagen hat. Als kurze Ankündigung für alle, wir haben schon mit Maurice und mit Fabian darüber gesprochen, dass wir im September eine Folge mit beiden drehen werden, wo wir eine kleine Debatte probieren. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir das auf dem Kanal probieren. Ähm, Des Weiteren wollte ich jetzt eigentlich mit Fabian noch in eine Nachspielzeit für unsere Patreons. Dadurch, dass das aber jetzt so interessant war und so lange gedauert hat, würde ich einfach jetzt gerne zum Abschluss auf zwei, drei Fragen aus dem Chat eingehen wollen, Fabian. Und ähm, es damit dann äh, vielleicht belassen. Ist das in Ordnung für dich?
1: Ja, muss du mir noch vorlesen, weil ich sehe,
0: das mache ich, das mache ich natürlich. Die allererste Frage kam von äh, Rotfunk. Ich kann sie jetzt hier gerade nicht finden, aber ich erinnere mich an sie. Es ist eine Abgrenzung, also er, er bittet um eine Abgrenzung der MMT zum Keynesianismus. Es fühlt sich irgendwie so an, als ob das eigentlich nur eine Fortführung der keynesianischen äh, Methode ist. Ähm, inwiefern unterscheidet sich das eigentlich voneinander?
1: Ich habe gerade wegen einer Tonstörung nur die zweite Hälfte gehört. Ich habe nur gehört ab Keynesianisch. Kannst du noch mal komplett vorlesen?
0: Natürlich. Es, es, geht, es geht um die Frage, inwiefern sich der Keynesianismus von der MMT eigentlich unterscheidet, weil es hört sich, ah, ich habe sie jetzt hier gefunden, ich habe mich bisher erst oberflächlich mit der MMT befasst, sagt Rotfunk, aber mir erscheint es so, dass es sich unterm Strich nur um eine neue Variante des Keynesianismus handelt. Ist dem so.
1: Also es ist natürlich so, dass die heutigen linken MMT-Vertreter eigentlich alle aus einer keynesianischen Tradition kommen und die moderne MMT in einer keynesianischen Tradition steht. Ich würde es aber trotzdem nicht als dasselbe bezeichnen. Was Keynesianismus und MMT verbindet, ist grundsätzlich die Vorstellung, dass für ein harmonisches Funktionieren des Kapitalismus dafür, dass in einem Kapitalismus auch steigender Wohlstand möglich ist, eine starke Staatsintervention notwendig ist. Dass grundsätzlich der Staat große Konjunkturen, Infrastrukturprogramme schaffen muss. Dass der Staat seine Ausgaben anpassen muss, um in konjunkturschwachen Zeiten die weggefallene private Nachfrage zu ersetzen. Sowohl MMT-Vertreter als auch klassische Keynesianer sind der Meinung, der Staat muss in Krisenzeiten die nachfallende Privatnachfrage ersetzen, durch Großprogramme eine solche Nachfrage die Wirtschaft wieder beleben. Der Unterschied ist aber, dass der klassische Keynesianismus den Hebel dafür nicht so sehr in Ausweitung der Geldmenge sieht. Der klassische Keynesianismus ist entstanden in einer Zeit, als der Goldstandard zumindest theoretisch noch bestand. Und Keynes hat auch den Goldstandard nicht fundamental abgelehnt. Er war zumindest nicht der Meinung, dass man die Geldmenge unbegrenzt ausdehnen kann oder sollte. Keynes hatte sich eher vorgestellt, dass diese staatlichen Infrastrukturen, Konjunkturprogramme und Arbeitsbeschaffungsprogramme finanziert werden durch Staatsverschuldung. Und da muss man differenzieren. Staatsverschuldung ist was anderes als Ausweitung der Geldmenge. Staatsverschuldung bedeutet, der Staat leiht sich bei inländischen oder ausländischen Banken und Finanzunternehmen Geld und verspricht ihnen dieses Geld später zurückzuzahlen. Damit er das kann, bedeutet das, dass auf die Verschuldungsperiode in besser laufender Konjunktur mit höheren Steuereinnahmen danach auch wieder eine Austeritätsperiode folgen muss. Keynes war durchaus der Meinung, dass Austerität ihre Berechtigung hat unter bestimmten Bedingungen, und zwar unter den Bedingungen einer berühmten Konjunktur, wo die Steuereinnahmen sehr hoch sind und man höhere Steuersätze verlangen kann, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Das war eben das, wie Keynes sich das vorgestellt hat. Man nimmt sehr hohe Kredite auf in Krisenfarben, finanziert damit Infrastruktur. Diese Infrastrukturprogramme helfen, die Krise zu beenden. Wenn die Krise vorbei ist und die Steuereinnahmen wieder sprudeln, erhöht man die Steuersätze und gleicht diese Schulden durch äh, Austerität wieder aus. MMT-Vertreter wollen dagegen keine keine Schulden aufnehmen. Sie wollen die Geldmenge erhöhen, sodass natürlich auch der später die Phase des Schuldenzurückzahlens wegfällt. Das heißt, die Zielsetzung von klassischen Keynesianern und MMT-Vertretern ist dieselbe. Sie wollen eine staatliche Krisenbewältigung durch massive Staatsprogramme, aber die klassischen Keynesianer betrachten nicht die Ausweitung der Geldmenge als das entscheidende Instrument dafür.
0: Wunderbar. Dann gibt es noch eine Frage von äh, Kuhilip. Ich weiß nicht genau, wie ich das aussprechen soll, aber er geht auf dein Argument ein, indem du sagst, dass ähm, durch eine Einführung von MNT-Politik eines der Resultate die sogenannte Kapitalflucht sei und erwidert, alle großen Nationalbanken machen aktuell aber eigentlich schon MMT und wir sehen eigentlich kaum Kapitalflucht. Das Kapital wird aktuell auch schon und auch schon seit 2008 in unglaublichen Mengen gedruckt. Ich glaube, damit meint er das Geld. Es gab dort keine Inflation und der der Unterschied unter MMT wäre eher, wohin dann dieses Geld fließt.
1: dazu hatte ich ja vorhin auch schon was gesagt, keine große Zentralbank macht zurzeit eine MMT-Politik. MMT-Politik bedeutet ja nicht einfach nur, dass die Geldmenge ausgedehnt wird. Das ist natürlich etwas, das es auch in bestehenden kapitalistischen Staaten dauernd gibt. MMT-Politik zeichnet sich dezidiert dadurch aus, dass dieses neu geschaffene Geld an die breite Masse der Bevölkerung fließt und in die allgemeine Zirkulation gelangen soll. Was bei den Geldausweitungsaktionen von FED oder EZB in den letzten 15 Jahren eben nicht Fall war. EZB und Fed haben zwar massenhaft neues Geld geschaffen, dieses Geld ist aber ausschließlich innerhalb der Sphäre der großen Kapitalisten und vor allem des Finanzkapitals verblieben. Natürlich hat das Finanzkapital kein Interesse an Kapitalflucht, wenn die Geldmenge ausschließlich für es selbst ausgedehnt wird. Denn das führt ja nicht zu einer allgemeinen Inflation, wie in der Frage auch schon richtig festgestellt wird. Dass der Staat mir als Finanzspekulant Geld schenkt, würden nur dann wertlos werden, wenn ich mir für dieses Geld draußen in der realen Welt nicht mehr Güter kaufen kann. Das ist aber nicht der Fall. Dadurch, dass dieses Geld ausschließlich an große Kapitalisten fließt, bleibt das Preisniveau in den meisten Bereichen relativ stabil. Das heißt, die Kapitalisten können sich für diese Geldgeschenke auch tatsächlich mehr Güter kaufen als früher. Ein Finanzspekulant, der heute vom Staat ein Millionenhilfsprogramm bekommt, kann sich dafür im Supermarkt, kann sich dafür auf Ebay mehr Güter kaufen als als vor der Krise gekommen hätte. Natürlich auf den Feldern, wo große Finanzspekulanten das Geld üblicherweise ausgeben, wird der Wert dieser Geldgeschenke relativiert dadurch, dass dort alles zusammenfließt und es dort große Preisblasen gibt, aber zu einer Kapitalflucht würde es nur dann kommen, wenn es zu einer allgemeinen Preisinflation kommen würde und die gibt es eben nicht, weil dieses Geld von FED und EZB nicht in die allgemeine Zirkulation gelangen. Das ist das genaue Gegenteil dessen, was linke MMT-Vertreter wollen. Die wollen, dass das Geld eben nicht in Form von Rettungspaketen am Banken verschenkt wird, sondern dass das Geld auf den Konten von zig Millionen normalen Verbrauchern landet, die sich dafür auch tatsächlich im Laden physische Güter kaufen sollen.
0: Super. Und dann jetzt die zwei letzten Fragen. Ähm, Die letzte Frage wird dann auch gar nicht so groß, glaube ich, aber diese eine Frage ist dann doch interessant. Ähm, Und zwar von äh, Kigama da geht eine andere Frage voran, nämlich die Idee, dass Inflation eigentlich das ist, was ich selber berechne. Die Berechnungsmethode wird quasi willkürlich festgelegt. Ich kann dann auf Basis dieser Berechnungsmethode auf 10 oder auch auf 2 Prozent Inflation kommen. Und die Frage, die sich daraus erstellt, wie glaube ich, wie glaubwürdig sind dann eigentlich so diese offiziellen Inflationsraten, wenn, wenn ich oder wenn, wenn die Wirtschaftsweisen quasi selbst diese Berechnungsmethodik festlegen, wie es gerade zur Situation passt.
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass die in einem Staat offiziell veröffentlichte Inflationsrate davon abhängt, was für Güter verglichen werden. Es ist natürlich so, dass der Preisanstieg in keiner Gesellschaft jemals gleichmäßig alle Branchen trifft. Wenn momentan zum Beispiel die Inflationsrate nur anhand der Entwicklung des Holzpreises gemessen würde, dann hätten wir in der Eurozone eine 70- oder 80-prozentige Inflationsrate 2021. Wenn ich dagegen die Inflationsrate nur am Preis von Milch festlege, dann hätten wir eine Inflationsrate von null Prozent. Damit man zu statistisch brauchbaren, aussagekräftigen Ergebnissen kommt, muss man eine breite Palette verschiedener Produkte und Dienstleistungen berücksichtigen. Das ist das, was die staatlichen Statistiken Statistikbehörden annäherungsweise mit ihrem statistischen Warenkorb machen. Das heißt, man schaut sich eine ganze Reihe von Waren und Dienstleistungen gängiger, weit verbreiteter Art an. Was kostet es, einen Handwerker zu beschäftigen? Was kosten Grundnahrungsmittel? Was kosten Kleider? Was kosten Elektrogeräte? Was kostet Miete? Was kostet Benzin und so weiter? Es ist natürlich die Inflationsrate immer etwas verschieden, je nachdem, was für Güter ich auswähle. Erstens ist es aber natürlich so, dass der Staat, auch wenn er nicht allzu schlecht dastehen will, wenn er seine Inflation möglicherweise kaschieren will, natürlich ein Interesse daran hat, dass es statistisch irgendwie brauchbare Daten gibt. Auch der Staat braucht hier irgendeine Berechnungsgrundlage, auf der er seine Wirtschaftspolitik gestaltet. Das heißt, auch ein vernünftig handelnder kapitalistischer Staat hat kein Interesse daran, reine Fantasie-Inflationszahlen zu veröffentlichen. Der will schon Zahlen, die einigermaßen die allgemeine Preisentwicklung abbilden. Das Zweite ist aber,
0: Bist du weg, Fabian? Fabian, wir hören dich nicht Hallo? mehr. Hallo? Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt höre ich dich wieder. Ah äh, ja, bis
1: ja. hat man nicht hören können.
0: Bis zum das zweite, dann warst du weg.
1: Ja, das Zweite ist natürlich, dass äh, diese statistischen Warenkörper ja in einem Staat gleich bleiben und damit natürlich auch vergleichbar sind. Das heißt, ich kann natürlich sagen, der Staat wählt bestimmte Bereiche aus, um besser dazustehen, wo die Inflationsrate nicht so hoch sind, aber er hat jedes Jahr ungefähr dieselben Bereiche. Das heißt, wenn an dieser selber statistische Warenkorb mir 2010 eine viel höhere Inflationsrate als 2009 zeigt, dann habe ich schon auch real eine weil auch bei den vom Staat ausgewählten Bereichen das Preisniveau gestiegen ist. Das heißt, natürlich ist die Berechnungsmethode von Inflationsraten mehr oder weniger willkürlich. Ein Staat kann selbst auswählen, was für Bereiche er vergleicht. Er hat aber erstens selbst ein Interesse daran, dass die einigermaßen repräsentativ sind. Und zweitens bleibt natürlich ihre Vergleichbarkeit über mehrere Jahre hinweg. Das heißt, in einer Gesellschaft, wo die offizielle Inflationsrate 10% beträgt, kann ich davon ausgehen, dass es auch wirklich so ist, dass in fast allen Bereichen die Preise deutlich steigen. Es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt unbedingt, wenn ich mehrere Staaten miteinander vergleiche, mich daran aufhängen sollte, ob die Inflationsrate in Staat X jetzt 0,2 Prozent höher ist, in Staat Y ist. Aber auch die offiziellen staatlichen Inflationsraten geben eine sehr zutreffende Tendenz davon, wohin die Entwicklung geht.
0: Super, vielen Dank. Und die letzte Frage ist wirklich eine ganz kurze Frage. Es ist einfach nur eine Bitte um Literaturempfehlungen. Und ich gehe jetzt mal, ich erweitere jetzt mal die Frage, Literaturempfehlungen vielleicht zur ähm, marxistischen Geld- und Werttheorie dann vielleicht zu MMT ähm, und äh, auch zur Kritik der MMT. Hast du da irgendwas, was du uns empfehlen kannst?
1: Also ich würde natürlich einmal als Basis dafür, was marxistische Geldtheorie ist, alle drei Bände des Kapitals empfehlen. Das ist klar.
0: Ja, natürlich, äh, ja.
1: Und ja. würde ich aber auch sehr empfehlen, die Schriften von Keynes selbst zu lesen. Es gibt mehrere auch ins Deutsche übersetzte Aufsatzsammlungen mit kleineren Schriften von Keynes, der eigentlich der erste kapitalistische ökobedeutende Ökonom war der anerkannt hat, was für eine bedeutende Rolle der Staat im Management des Kapitalismus hat, der mehr oder weniger die kapitalistische Theorie der Wirklichkeit angenähert hat. Weil eben dieses vorhin schon besprochene libertäre Dogma, dass Staat und Wirtschaft Antagonisten seien, nie zutreffend waren. Keynes ist eigentlich der erste große kapitalistische Theoretiker, der versucht, eine Theorie des Kapitalismus aus sich selbst herauszuentwickeln, die der Realität entspricht. Zur Auseinandersetzung mit der mmt Fand ich sehr interessant, das Buch, das Stephanie Kelton geschrieben hat, eben die äh, Wirtschaftsberaterin von Bernie Sanders. Das glaube ich auch mittlerweile auf Deutsch übersetzt ist mir ist sein Titel entfallen. Man findet es aber rasch. Es war ein sehr, sehr viel diskutiertes Buch, das eigentlich die beste, konziseste Darstellung dessen ist, was heute linke MMT ist. Ich halte natürlich alle darin vertretenen Konzepte für falsch, aber es ist ein Buch, das man unbedingt lesen sollte, wenn man verstehen will, was MMT ist, was linke MMT-Vertreter erreichen wollen. Ich glaube, das Buch von Kelton sollte die Grundlage sein, auf der eine Diskussion über linke MMT-Politik stattfindet.
0: Fantastisch. Ähm Und damit wären wir jetzt am Ende. Vielen, vielen Dank, Fabian, dass du uns so lange äh, begleitet hast und uns alle unsere Fragen hier beantwortet hast. Ich freue mich auch schon jetzt total riesig auf unsere unsere nächste Folge im September. Ähm, Die wird dann auch noch rechtzeitig angekündigt werden. Und damit würde ich jetzt äh, dann auch Schluss machen. Nochmal vielen, vielen Dank, Fabian, dass du hier warst. Wir fühlen uns sehr geehrt und hoffentlich bis bald. Hau bitte noch nicht gleich ab. Entschuldige. Sorry.
1: Einen
0: schönen Abend
1: noch und bis September.
0: Einen schönen Abend dir auch, genau. Und äh, verschwinde noch nicht ganz äh, gleich. Ich äh, la- spiele jetzt kurz noch das Outro und dann äh, quatschen wir beide noch mal kurz eine Minute, okay?
1: Yep.
0: Alles klar, Leute. Und damit sind wir fertig für die heutis- heutige Folge. Und wir sind Out. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Dort. patreon.com slash 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspiel-Episoden,
1: wo wir jetzt die erste gemacht haben. Und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen PayPal.me slash 99 zu 1 Link. Falls ihr denkt, naja, schon schnafte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsspruch haben. Insofern wir sind wir wirklich
0: auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.